0: Merhaba Media sunlu podcast'e hoş geldiniz. Playoff haftandayız. Playin'le birlikte artık ve tabii ki bunu konuşacağız. Kaan Kural'la birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk benim. Playin' iki gündür beklentilerimizi karşıladı. E,
1: belli açılar, evet belli açılardan da hayır aslında yani. Hani rekabetçi açıdan evet. Ama Ya
0: her maç %100 kaliteli olmadı da. Hayır şey ki. çok acayip
1: abi. Söyle hani Özellikle son 3-4 yıldır hep biz yani ofansif anlamda özellikle takımların becerisinin arttığından... ...hani yıldızların oyuna etkisinin daha da arttığından falan bahsediyoruz. Abi 4 playin maç oynandı şu ana kadar. Yani playinlerin finalleri oynanmadı gerçi. Yani işte yenilenlerin, yani 8. rakipleri belli olmadı. Ama 4'ünde de becerilemeyenler üzerinden bütün hikaye yazıldı. Yani mesela bakıyorsun işte Miami, Atlanta... Abi Jim Wattler'la Mehmet kariyerinin en kötü maçlarından biri. Jim Wattler'ın alakası yok ki bir anda sahneye alıyor. İşte diğer tarafta Atlanta'da hani Trae Young falan çok fena değildi ama yani maçı getiren işte yok Clint Cappell'e Justin Johnson falan şey hücum reboundu üstünlüğü falan diyor. Evet. Yani reboundlardan maçı gidiyorsun. Bir de oradan maçı veriyordu az daha buna rağmen şey. E diğer tarafa bakıyorsun Minnesota Lakers maçı. Abi tam Korkunç. bir komedi. Korkunç bir komedi. Yani, ya bu kadar beceriksizlik üstüne beceriksizlik. Ha ilk yarı LeBron da Karl-Anthony Towns yıldızları diyorsun. Ofans LeBron'la Karl-Anthony Towns ilk yarı çok iyi. Hele Karl-Anthony Abi ikinci yarı ortalıkta yoklar. Yani karl yine foul problemine girdi. Maçın son 7 dakikasında sayı atmadı abi şey. <gülüyor> Buna rağmen Antony Davis sağ olsun maçı veriyordu. <gülüyor> Burada da mesela Deniz Schroeder çıktı maçı kurtardı. <gülüyor> e diğer tarafa dönüyorsun şey Toronto, Toronto Chicago işte Toronto 19 sayıdan maçı veriyor. Abi yüzde Toronto takım halinde %78'de for atan bir takım. <gülüyor> şey %88 atıyor. Fred Funfleet şey bu, bu sezon çok daha yatıyor. Pascal Sikam 178 takım halinde %50 fall atlar. İşte 34-17 atlar galiba. Sağ olsun Demar Derozun'un kızı kazandı maçı resmen.
0: %50'nin altında 35-10. Tam %50 ile bitirdiler evet, abi. Tam evet, %50
1: doğru. ile bitirdiler çok yatıyorum. 34-17 ya da 36-18 olması lazım. %78 de evet, fall atlar. Tarihe
0: Derozun'un de savunması olarak.
1: Evet işte. abi Derozun'un kızı kazandı maçı resmen yani. Ba <gülüyor> bağır'a çağır. Şey çok acayip ama yani bakıyorsun sezon pratenlerinde foul atsalar 10 sayı 10 sayı bırakmışlar foul atışı çizgisinde. Sezon ortalaması pratenlerinde atsalar. E diğer tarafta işte Saklavin müthiş bir maçı oynadı belki ama yani onun dışında işte Deroz'un falan da çok ekstra bir şey yapmadı yani. E Oklomus team maçına geldik abi. Oklomus team maçında da Shaggy's Selection'dır bir çeyrek doğru düzgün top oynadı. Şey maçı işte Oklomus'te hiç tahmin etmeyeceğin adamlar yani hiç şut atamayacak adamlar falan Caskidler falan Caskidler iyi oynadı gerçi. Ama ofansif anlamda çok Sıkıntılı bir maç olmasına rağmen lazım. yani
0: Cajkiri'nin bu tip bir maçta 30 atarak top... Oklahoma City'nin galibiyete gitmesini beklemez. Aynen.
1: favor olan New Orleans'da ise işte tamam Brandon iyi savundu ama çok kötü oynadı ve çok kötü tercihlerle oynadılar. Ya iki... şimdi en büyük avantaj Jonas Valanciunas. Abi ilk çeyrek ezip geçiyor. Her topu veriyorsun. Her topta bir şey. Sonra top vermediler.
0: Üçüncü çeyrek e, atış kullanmadı.
1: Abi Benim top yapacağız. gitmiyor. O eline değmiyor. Ya kardeşim. Senin en büyük anki, biliyorsun sezonun son bölümünde Valenciunas çok daha aktif kullanarak bir denge yakalamışlardı iç içi dengesi. Bu de yani bu maçtaki en büyük avantaj Valenciunas'a top değmedi abi Valenciunas'a.
0: E. Ya burada tabii şey var, mesela Toronto'nun işte bahsettiğin serbest atış, hisabet oranı tabii ki istisnai bir durum. Onu bir yere ayırmak gerekiyor ama tek maç olduğunu bunun, tek maç playoff'u neredeyse olduğunu, takımların bazısı için kazan ya da evine dön. Maçı olduğunu, onun beraberinde getirdiği gerginliği de tabii düşünmek gerekiyor ama Kazan işte... Kazan ya da evinde otur, da maçları bahsederiz. <gülüyor> Bizim de bahsettiğimiz yani bu NBA normal sezonun çok yoğun sıkıştırılmış takviminde hazırlık fazla maç hazırlığı, özel maç hazırlığı yapılamaması, işte savunmaların bununla birlikte düşmesi, bununla birlikte playoff'da bir anda bu tip şeylerde seviye atlanmasının ön örneği oluyor <gülüyor>
1: Ama maçı. mesela dört maç var abi. Maçların hikayesini yazan oyunculara bakıyorsun. İşte bir tarafta Clint Capela, Kyle Lowry. Aha. Bir tarafta şey, Deniz Schroeder, Mike Conley. Evet. Yani üç aşağı beş yukarı. Aha. Tabii ki yani. Evet, hocam. doğru. Deniz Schroeder, Mike Conley. E bir tarafta şey, söylediğine Josh Giddy ile kim mesela New Orleans'da? Ingram çok değil. Herb Jones. Caşki değil Herb Jones. Diğer tarafta da en son şey. Toronto maçında da işte Toronto'da kimse.
0: Ya Toro hadi orada Chicago'da beklenenler Doğru, çıktı ama mesela şey de önemliydi abi gerçi. Ya Caruso'nun işte doğru, doğru. savunma katkısı ya da Kobe White'ın ilk yarı, Patrick Williams'ın genel katkısı falan da önemliydi. Ama yine orada tabii biraz daha Zach Lavin'in force etmesi maçın hikayesini oluşturdu diyebiliriz. Maçın yıldızının, Deroza'nın kızı olması da tabii <gülüyor> ap <aparlı> bir <gülüyor> Abi yani hani 1, 2, 3. Çünkü abi şöyle... ilk yarı, biliyorsun ya yani sosyal medya ilk yarının sonlarında düştü o. Bahar'ın kim olduğu.
1: Abi maçtaki en belirleyici nokta Toronto'nun serbest satışlarını. Toronto'nun serbest satışlarını kim savundu? Deroza'nın
0: kızı bu kadar basit. Aynen öyle. Şimdi playoff'a geçeceğiz. Play de içine yedirerek konuşacağız. Hatırlatmamızı yapalım bu arada. Özellikle playinden elenen takımlara bunu <gülüyor> <gülüyor> söylüyorum ya yani vakti gelmiş olabilir. Ev kurmak sizden teknolojileri Mediamarkt'tan bak nasıl yedirdim orayı. <gülüyor> <gülüyor> Toronto diyorsun. Yani yani ya da o tuğlalarla. <gülüyor>
1: Geri trend şimdi yeni bir ev arıyor kendisine muhtemelen kontratı uzatın. Diye. Aynen öyle abi.
0: Yeni eviniz için Mediamarkt Club'la yapacağınız seçili beyaz eşya ve klima alışverişleriniz özel. Yüzde yirmiye varan indirim Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Bu hatırlatmayı yapalım. Abi, klima almak için iyi tarih bu arada.
1: Çünkü klima abi herkes yaz gelirken klima alıyor o sırada fiyatlar artıyor abi ve trafik de artıyor böyle montaj falan problem oluyor Al, şimdi almak çok mantıklı
0: ben evet geçen sene o amatörlüğü yapmıştım biraz Galiba. gerçi yine fena bir şeye getirmemiştim ama şey de çok oluyor abi
1: o sırada işte montajı bakımı yani gibi konularda da çok yoğun oluyorlar kıştan yapmak geç yani kışta bitti sayılır ama Son, son, son şanslar bunlar.
0: Evet şimdi şey yapacağız 1-8-2-7 diye konuşmaya başlayacağız. Netleş yani kesinleşmeyenleri de ihtimaller üzerinden biraz konuşacağız ve o arada tabii play-in maçlarında kez daha değerlendirmiş olacağız. İstersen de o konferansdan başlayalım Kaan abi. Milwaukee Bucks rakibini bekliyor ve yani doğuda aslında genel olarak bunu normal sezonun sonunda da konuşuyorduk. İlk 3 sıraya baktığımızda o takımların dominantlığı, o takımların playoff'a giriş formları itibariyle ve alttan gelen takımların da kimlikleri itibariyle çok yukarıdakilere, bunu sadece Milwaukee Bucks için söylemiyorum. Yukarıdakilere terslik çıkarabilecek tipte ekipler olmadığını şu anda söyleyebiliriz. Yani bence bunun bir tane istisnası olabilirdi. Toronto eğer şeye gelebilseydi, yediye Boston Celtics'in karşısına gelebilseydi, fazla onlar uzun bir takım oldukları için yani yine eliyemezlerdi ama Celtics'le enteresan bir seri oynayabilirlerdi bana göre. Ama genel olarak Milwaukee'de de, Philadelphia'da da, Boston'da da ve muhtemel rakipleriyle birlikte değerlendirdiğimizde sanki çok böyle dişlerine takılacak bir ilk tur değil gibi gözüküyor.
1: Öyle. Philadelphia burada belli şeyleri iyi yapıp belli konularda hani çok rahatsız edebileceğin favorilerden biri. Toronto veya Miami bir şekilde rakibi olabilseydi şeyin Philadelphia'nın canı sıkılabilirdi Philadelphia'nın. Hatta Chicago bile belki açılar belli açılardan. Fakat Brooklyn oynayabileceği belki de en uygun rakip Philadelphia'nın. Ama Milwaukee'den başlarsak yani Milwaukee zaten hani ezici bir şekilde sezonu tamamladı. ...şampiyon, yani playoff'a favori olarak giriyor. Çok fiziksel bir takım. Hı hı. O yüzden fiziksel olarak onlara yanıt veremezseniz bu sizi çok zorluyor. Bir tek hücumda zaman zaman çok tıkanabiliyorlar. Ama savunmada hani her zaman çok fizikli olarak ön planlar. Bu yüzden de şöyle bir Şimdi karşısına gelecek takım Miami veya şey olacak, Chicago olacak. Miami ve Chicago'nun en önemli özelliklerine, özellikle aksiyon noktasına ilk... ...hücumun başladığı noktaya ve kısalara baskı yapabiliyorlar. Rakibi top kaybına zorlayıp hani hücumu biraz zorlaştırabiliyorlar. Ama onun dışında kendi hücumları sorunlu. Hmm. Özellikle Miami'nin bu sene yani geçtiğimiz yıl oranında çok sorunlu. Belli oyuncuların çok ekstra performanslarına dayalı bir eş katlıyor. Yani hücum belli bir seviyenin üzerine ancak işte Zack Lavin olsun, Jimmy Butler olsun... ...belli bir seviyenin üzerine çıkarsa çıkabiliyorlar. Yoksa takım performanslarına çıkamıyor. Ama bunlar hep Milwaukee'nin şeyi yani çok rahat hareket edeceği yani çok rahat baş edebileceği sorunlar. Çünkü aksiyon noktasını durdurmak yani işte Jury Holiday veya Chris Middleton kimseyle sokmak onu durdurmak çok fazla yaralayacak şeyler değil. Geçtiğimizlerde Miami'nin özellikle işte ikili üçlü sıkıştırmalarla yanisi devre dışı bırakmıyoruz. Bu onu çok daha az etkili olur. Çünkü diğer oyuncular çok daha fazla devrede olduğu için. Ve bu fizikselliğine yanıt verebilecek takımlar da değiller.
0: Ee, tam oraya gelecektim. Şimdi akıllara şu gelebilir tabii ki. Yani iki sene önce, iki sene önce mi? Üç sene önce. Üç sene önce. Üç hani sene oldu. Bu takım Miami Milwaukee'nin yoluna taş koydu falan. Nereden şimdi bu kadar böyle elverişli bir rakip? Milwaukee'nin işine gelecek bir rakip gibi gözüküyor. Çıkması halinde tabii diye konuşuyorsunuz diye sorulabilir ama işte aynı fiziksellik seviyesinde değiller artık. E? Zaten bunu en çok da hani belki onun üzerinden Atlanta Miami maçını konuşuruz. Ya Atlanta'ya karşı fiziksellik <gülüyor> dezavantajı şey yaşadım Miami. Nin. Abi iki sene önce bu arada süpürdü mü bak şeyi
1: Miami'yi? Yani şöyle Miami'nin... Hayır
0: hayır şeye gidiyorum.
1: Hayır tamam. Hayır şöyle. Tamam 3... Üç zamanla Miami çok problem çıkarmış Hı -hı. ve bayağı yoğunlu taşımış. Ama ondan sonra Milwaukee'nin Miami'yi... Yani herkes Miami'nin Milwaukee'yi nasıl zor durumda bıraktığını atıyor. Milwaukee'nin daha sonra Miami'yi süpürdüğünü unutuyor millet.
0: Diğer taraftan yani geçen sene Chicago Chicago'yla oynadılar. Tabii, tabii. Tamam Chicago'nun sağlık problemleri vardı ama teknik anlamda ve oyuncu profili anlamında Milwaukee'ye eşleşebilen bir takım, Milwaukee'yle eşleşebilen bir takım olmadığını çok geçen sezonda gördük Chicago bulsun. Abi Chicago'nun uzun rotasyonunu düşün. Abi Nikola Vucevic bence iyi bir sezon geçiriyor
1: ama... ...yani tamam hiçbir zaman fizikselliğiyle oynayan bir takım oyuncu değil zaten. Hı hı. Abi yani Brook Lopez Yanis'le ya da Bobby Portis'le yırtıcılığa falan baş etmeleri mümkün değil. Sen biraz zaman Miami önleğine basın. Abi adamlar Atlanta'yla baş edememiş. Hı hı. Yani Jalen Johnson'la Clint Capella'yla baş edememiş. Sen Brook Lopez'le Yanis'le mi baş edeceksin abi? Hı.
0: Yani Atlanta neredeyse... ...çok kabaca tarif edeceğim. Bütünüyle bu değil ama neredeyse bully ball oynayarak yendi Miami Sürekli kaçırdıklarının reboundunu aldılar artık bir ara komedi noktasına gelmişti e, ikinci arada ve son periodu. Buna rağmen yetmeyecekti de yani Jim Waddle kariyerinin
1: en kötü bitirdiği maçlarından. Hatta evet.
0: yani hiç... Adebayo da ona biraz e, ekledi. Şöyle
1: Adebayo'yu ben biraz ayıracağım. Yani Kyle Lowry çok çok ekstra oynamasaydı maç o Hı. kadar yakın gelmeyecekti ayrı <Gülüyor> konu. Yani Kyle Lowry Miami kariyerinde hiç 30 sayı ulaşmamıştı bu sezon abi 6 geri 20 20 sayı geçebilmiş sadece çok kötü oyunu 30 çaktı maçtı ama hani diyebilirsin ki diğerleri abi Cimbattler biraz iyi bitirebilse biraz standart bitirebilseydi buna rağmen kazandı fakat sorun şu abi Benmadebayo o kadar aciz gözüktü ki ya şimdi Cimbatt' kötü bir maç oynadı onu kabul edelim. Ben Madiba'ya kötü maçtan farklı bir şey oldu. Ben, ben Madiba'ya öyle ilgili daha önce de bir iki kere konuşurken şeyi söylemiştim. Ya Adbayo çok özel bir oyuncu işte yılın savunmacısı adayı vesaire vesaire. Çok iyi bir switch savunmacısı. Belki de en switch savunmacısı. İşte yüksek postun oyun kuruyor. Hani özellikle saymaya. Geldim. Fakat küçük abi. Yani ...ve bu küçüklüğün zaman zaman hani bazı ülkeler fizikinden büyük oynar. Draymond Green de öyle. Ben Adebayo'nun o konuda bayağı zorlanabildiğini falan görüyorsun. Abi küçük kaldı ya orada.
0: Ama şöyle bir şey de oldu abi. Haklısın da mesela kapela'dan sıyrılmış olduğu ya da kapelanın ya da Okongu'nun neyse peşi, tam dibinde olmadığı pozisyonlarda da o da yakın atış kaçırmakla zorlandı. O yüzden diyorum yani genel olarak Butler ve Adebayo'nun ...standardın çok altında bir yakın atış performansı vardı. Miami'ye maçı kaybettiren başlıca faktörlerden. Atlanta müthiş hücum rebounduna girdi. Öf Yani şöyle bir istatistik zaten vardı. Onu söylemek gerekiyor. Miami e, savunma reboundu oranında ligin iyilerinden biri. Biraz garip gelebilir ama öyle. Normal sezon tablosuna bakıldığında. Atlanta'da en yukarıdakilerden değil ama dikkat çeken noktalardan biri. Ama... Tamamen forsettiler orayı evet. yani e, sürekli dalıyorlar ve sadece yani iki pozisyondan falan da değil yırttılar mahvettiler oradan. Da. İşte
1: playoff'un da bu playoff değil ama yani hedef maçı oynamanın farkı bu abi. Spesifik olarak stratejik değişiklikler yakıp rakibin zaaflarını değerlendirebiliyorsun. Quinn da mesela bir Nate McBellan değil asla maça göre strateji değiştirebiliyor. Ve bu da hücumlu mağdur çok şeydi ama şimdi... Abi sen buradan geldin şimdi Miami için geçerli ki Miami Chicago'yla oynayacak. Şu aşamada hani Chicago'ya karşı da çok favori diyemiyorsun. Çünkü Miami'nin hücumu o kadar şey ki sorunlu ki ama doğal olarak yani iç sahada ve daha üst seviye bir takım olduğu da ortada. Yani ikisi de birbirinin gardlarını acayip bozacağı için hani bayağı 87-82 falan bitebilir maç. O yüzden hiç şaşırmam yani. Ama hangisi çıkarsa çıksın Miami yani Milwaukee'nin fizikselliğiyle yakınla gelmelerine bile imkan yok yani.
0: Öyle. Ve tabii yani şeyde Atlanta'da mesela Miami'de zayıf savunmacı Bilhassa Tyler Hero sahadayken çok hedefledi onu. Hı. Tersi de oluyordu da yani Chicago o Demar Derozan ve Zach Levine sahip olması itibarıyla direkt olarak Miami'nin o kanat savunmasında delik alan yerine e, gidebilecek bir takım. Ama dediğin gibi yani Chicago da çıksa şehirde çıksa Miami'de çıksa. Milwaukee eşleşmesi çok parlak bir eşleşme gibi gözükmüyor. Bu arada Chicago'nun yani Toronto karşısında çok büyük karakter gösterdiğini de söylemek Tabii, lazım. Tabii 19'dan ee, geliyor. Yani ya. Bu yeterli olmayabilir çıkmalarına falan başka konu ama ben Toronto'nun kazanmasını bekliyordum. Ki 19'dan geldiler bir. Toronto o kadar fazla kaçırmasa yine Raptors kazanırdı. iki ama ne olursa olsun yani. Ee, Chicago, bu ki, Chicago
1: bu sezon çok ama fazla maçı geriden gelip kazanmayı başardı. Şey çok acayip yalnız şimdi... İkisi yani üç sene önce işte Yanisak Yanis duvarı denen hikayenin hani orijinal üretici herhalde Mayem yani işte Yanis Topu sahipken ana savunmacısı karşısında duruyor. İki tane en yakındaki savunmacı da çok yakın duruyorlar. Kendi adamlarını boşverip <gülüyor> Yeni harekete başladığı zaman kapatıp hani baraj kurup Yanis'in hata yapmasını şey yaparlar. Yani teknik olarak bu. Tabii ki detayları var yani yardım paternleri falan. Bir eskisi kadar bunu yapamıyorsun. Yanis buna karşı çok daha hazırlıklı, çok daha doğru pası buluyor vesaire falan. Ama daha önemlisi şu anda onu yapmak o kadar da kolay da değil. Şeyden kolay değil. O tip bir ana savunmacı bulmakta da. Hadi Miami biraz böyle. Ama abi Chicago'nun öyle bir şansı da yok. Hı hı. Abi Chicago'nun hiç ama hiç eşleşme şansı yok Milwaukee'yle. Yani işte bir Chicago Milwaukee birbirine çok iyi. Yani Milwaukee Chicago'dan bir saat dışarıda küçük bir şehir olduğu için biraz küçük kardeş gibi. Daha ekstra da bir motivasyonla oynuyorlar. Büyük abiye karşı. Ama iki tarafında Milwaukee'ye karşı birden fazla maç alma ihtimali yok bence.
0: Evet sadede gelecektim ben de. Hmm. Ee, 4-0 mı 4-1 mi diyorsun? Yani. Ben ikisine de bir 4-1 vereceğim. Ama yani şey hani tam zaten şey denir ya. Gentleman's Sweet. <gülüyor>
1: Abi şöyle Chicago olsa ben 4-0 derim. Miami olsa da ya yani Miami bir maçta ne yapacağı belli olmuyor. O yüzden hani bir maç Miami'ye sırf Miami olduğu için verirdim ama o da 4-0'a daha yakın.
0: Valla Chicago'ya da şöyle geçen sene biliyorsun çok sürpriz bir ilk maçı mı kazanmışlardı geçen sene yoksa ikinci maçı mı? Ya e, genelde Milwaukee'den Milwaukee'den,
1: ilk maçları çok vermeyi sever. Chicago'da bir
0: tane yani ekstra bir savunma performansı göstermişti yanlış hatırlamıyorsam. Sonuçta Lavin Deros'un ortaklığı yani onların her zaman böyle aynı güne 70 sayıyı toplamda sıkıştırma ihtimali oluyor. Onun da hatırına... 4 1 yazıyorum ikisine <gülüyor> birden.
1: Vallahi ben 4 0 Chicago'ya hakimdi. Miami'de de 4 1 çok zor. Ben yine 4 0 diyeyim abi. Hani Miami olsa 1 olabilir ama hani ikisine toplam şehir 4 0 diyeceğim ben.
0: Peki buradan Boston'a Atlanta'ya geçelim. Atlanta hakikaten yani etkileyici bir maç çıkardı Miami'ye karşı ve 7'yi aldı. Ama burada da şunla başlayayım biraz önce söylediğim şeyle. Yani bir şekilde keşke işte teknik olarak mümkün değildi de şey olsaydı Toronto üst taraftan gelen işte orada da bitirip 7'ye Celtics'in karşısına çıkan takım olsaydı biraz daha böyle kanlı, kanlı derken hani kan, yüzüne kan gelmiş bir playoff 2-7 eşleşmesi görebilirdik. Tarz itibariyle Raptors'un biraz Celtics'e ters gelebilecek olması itibariyle ama Atlanta çıktıktan sonra ben Celtics'in hani iyi oldu ve dediğini düşünüyorum.
1: Şöyle alttaki dörtlüyü düşünürsene işte Chicago, Toronto, Miami, Atlanta... Sonuçta 7-8 maçını kazanan en üst sırada yer alan Atlanta oldu. Evet. Boston en Boston'ın en fazla tercih ettiği 4 takım arasında takım Atlanta'dır herhalde. Evet, Çünkü evet. yani Boston'ın asıl şimdi Bastın en büyük özelliklerinden biri Boston kısaların çabuk aksiyonları üzerinden çok fazla oynuyor ki Hı. yani işte penetre üzerinden üçlük bulmaya çok dayalı oynuyorlar. Fakat o penetreyi için bir aksiyon noktasında biraz daha rahat hareket etme. Yani o Chicago'nun, Miami'nin çok bozduğu aksiyon noktasında biraz daha rahat olman. İkincisi kanatlarla eş, rakibinin eşleşmesini zor olması lazım. Şimdi abi Chicago'yla Miami o ilk aksiyon yani tepede işte pick and roll olur, işte izolasyondan penetre olur falan. Orayı iyi savunuyorlar genelde. Yani i̇yi ne yapıyor. O yüzden mesela Milwaukee eşleşmeleri çok zor. Milwaukee çünkü orada fazla bir şey yok. Boston tam tersine orada çok şey yapıyor yani. Hı -hı. İşte bu bunu en, en kötü en, en az engelleyebilen takımlardan çünkü orada Trey Young olacak. ...veya işte eski gücünde hiç olmayan... ...yani daha doğrusu eski konsantrasyonu olmayan... olacak, kim olursa olacak. Dejanto o konuda iyidir. Ama yani diğer alternatifler o kadar iyi değil. Oradaki aksiyonu bozamadığın zaman da... ...yani Boston'ın hücum üretimine girdiğinde... ...yani ilk penete ya da ilk aksiyonu yapıp... ...köşedeki şutörü bulduğu zaman çok çok tehlike oluyor hücumda. Şimdi bunları engelleyemiyorsun. E basın en büyük gücü iki tane kanadı ki pek çok oyun yani gene sorumluluğu paylaşıyor ama abi Jaylen ve Jason Tate üzerinden oynuyorlar Jaylen hmm. Abi onlarla da bu takımlar arasında en kötü eşleşebilen takımlardan biri şey Atlanta. Çünkü hani John Collins çok eşleşemiyor. Diandrantır. Bir zamanlar bu konuda hiç fena değildi ama o özelliklerini ciddi anlamda yitirmiş. O konsantrasyonu ciddi anlamda yitirmiş. Belki biraz daha hani bu seri playoff itibariyle, bu seri itibariyle biraz daha değişir ama ne olursa olsun çok çok iyi bir eşleşme değil. E Murray dışında çok ki Murray de birebir savunma takım savunmasında iyi Murray. yani yardım savunmasında oyuncu ama birebir savunmada da süper bir oyuncu değil yani. Ay. Abi yani Bastın en iyi tercih edeceği bir rakiplerden biriydi. Bastın açısından da olabilecek en ...avantaj yaşamış oldu bence?
0: Ee, diğer tarafta Celtics sahada... ...yani istediğinde özellikle... ...zayıf savunmacı bulundurmuyor. Tabii, tabii. Ve yani Atlanta'nın mesela Miami karşısında olduğu gibi... ...bir tane böyle hedefleyecek oyuncu bulması... Imkansız gözüküyor.
1: <gülüyor> Atlanta'nın yakaladığı fiziksel avantaj ve hücum reboundu avantajını Boston'a karşı yakalaması imkansız. Boston'ı istemedi. Çünkü evet. Boston'ın hani sadece uzunları, işte Robert Williams'da Al Horford'lar falan bir tarafa, forvetleri de yeri Yani abi Jason Thede'in uzunluğu 9'a yakın reboundu ortamında bir şekilde gerçekten yeri reboundçu. Hatta guardlardan da alır onu. <gülüyor> tabii tabii. Guardlar, Derek White falan da iş, evet, şey değil. Evet, Marcus yani Smart, Smart. Konsantre Smart. bir
0: Marcus Smart. <gülüyor>
1: Boston herhalde en büyük sorunu bu sene. Özellikle Boston tabii çok ilginç bir sezon geçirdi. Yani sezonu muhteşem başlayıp ondan sonra çok tökezlediler falan. Ama sezonu çok iyi bitirdi Boston. Yani son 20 günü gerçekten iyi bitirdi. Şu anda formdalar abi bir de alternatif bitmiyor Boston'a. Yani Aslında 10 kişi falan gayet rahat sahaya sürebiliyorsun. Ve senin söylediğin konu çok önemli. Zayıf savunmacı bulundurmadan sahaya sürebiliyorsun. Tek ama tek problem herhalde yani Robert Williams'ın ...devamlılık sorunu ve sağlık sorunları bir tarafa... ...yani sezon boyunca da aşamada artık... ...herhalde bu sene ondan hani düzenli bir şekilde... ...20 dakikanın üzerinde yani... ...kayda değer bir şekilde süre alıp... ...kayda değer bir şekilde katkı vermesini beklemek... ...biraz iyimserlik olur. Yani hmm. sakatlığı falan yok ama düzenli olarak... ...devre dışı kalıyor. Yani artık bu sakatlığın nüksetmesi midir nedir ya da etkilemesi midir oynayıp. ama onun dışında tek problem var tam Marcus Smart felaket bir sezon geçirdi açıkçası yani sezon başından beri sakatlıklarla da o da boğuştu ama sebepleri büyük ihtimalle sakatlık temelli ama ne olursa olsun bir standart Marcus Smart sezonundan çok uzaktı. Geçen sene mesela Boston beklentilerin de üzerine çıkıp iyi giderken hep işte dikkat Jalen Brown Jason Tatum üzerindeydi haklı olarak hı hı. çok da iyi oyunlar Fakat geçen sezonki sıçramanın ve çıkışın Al Horwood mesela harika bir girdi ki onu devam ettiriyor olması bence büyük sürpriz bu yaşta. Fakat hep göz ardı edilen Marcus Smart'ın katkısıydı orada. Marcus Smart orada hani oyunu çift taraflı oynayarak, oyun sıkıştığında sorumluluk almaktan hiç çekinmeyerek... ...bu sorumluluğu belki çok yüksek yüzdeyle bitirerek tamamlamadı ama alıyordu sorumluluğu. E abi oyun kurucu olmaması rağmen bir oyun kurucu rolünü hiç fena oynamadı. Yani topu dağıtma konusunda ama. Ama gerek savunma gerek küçüm görevle. Yani performansı çok ciddi anlamda düşmüş. İşin kötü yanı performansı düştüğü zaman tercihleri değişmediği için bu sefer <gülüyor> o cesaretler zarar vermeye başlıyor. Yani iyiken cesur oluyorsun. Çok verimli olmasan da yararlı olsun. Çünkü zor topu yani zor işi yapmaktan çekinmediğin için başarılı olmasan bile o zorluğu aşmanı sağlıyor senin Hani çok zor bir topu atıyorsun. Abi o sorumluluk onda kalıyor. Yani kimse de bir şey değil. Şimdi yalnız kötü olduğu zaman bir o sorumluluğu aldığı zaman bu sefer zararı çok büyük olmaya başlıyor. Maalesef yani tek sorun belki de o. Ben 4-0 diyeceğim bunu. Abi şöyle ben de normal şartlarda şey derdim. Boston'ın mutlaka mutlaka bir tane saçmaladığı maç oluyor abi. Ya. Böyle Hı. abi nasıl bu kadar da saçmalıyorsun diyorsun. Ama son dönemde çok daha iyiler. Ve o büyük düşüşten sonra yani iki aylık falan kötü dönemden sonra çok ivmeyle geliyorlar. Ben de 4-0 diyeceğim ya.
0: Bir de abi şey de ekstra motive eder mi Boston diye düşünüyorum. Yani bu noktada buna ihtiyaç olmaması lazım da burada işi mümkün olduğunca çabuk bitirip ondan sonra çünkü ikinci tur başka bir seviye olacak muhtemelen. Hiç böyle ciddiyetsizlik yapmayalım. Bir tane bile maç kaymasın motivasyonuyla dikkatiyle oynarlarsa zaten dört maçta bitirmeleri de gayet olası gözüküyor.
1: Aslında oralarda her zaman bir tane bir maçta ne yapıyorsunuz abi siz e, tabii potansiyel tabii, hep var ya Tabii tabii o ihtimal yani. yani At Atlanta'nın çok ekstra bir maç oynamasındansa... Hı hı. Mesela işte Milwaukee için konuştuk ya, hani Chicago ve Miami'nin hangisi gelirse... Çok ekstra bir maç oynayıp işte Jim Butler'la... İşte Bir maçı çalma... Yani Milwaukee her konuda üstün olmasına ihtimal var. Boston'ın Atlanta'da ters yani. Atlanta çok aslında bireysi var yetenekli bir takım. Ama çok çok ekstra işler yaparak maç çalmaktansa... Boston'ı saçmalayıp maç verme ihtimali daha yüksek yani.
0: Evet. Peki buradan Philadelphia Brooklyn'e geçelim. Philadelphia için ne kadar şanslı eşleşme?
1: Ya bu arada herkes için şanslı. Bakıyorsun. Şimdi alttan kimler geldi abi? Atlanta geldi. Hı hı. İşte Miami, Chicago'dan biri gelecek. İşte Brooklyn gelecek değil mi? Abi bu üç yer değiştirse X tur serileri çok daha farklı. Yani çok evet. daha dişli olabilir. Bunu söylemiştik zaten. Evet.
0: Philadelphia. Yani bir, bir de biraz önce senin bahsettiğin şey Philadelphia için de söylediğin şey benim Boston, hı. senin Philadelphia için yani. Elendi artık tamam ama fizikselliği itibariyle Toronto burada biraz daha böyle şey yine elenecekti. Yine boğazdan geçecekti ama biraz takılarak geçecek tabii, bir tabii. takımdı. Ve mesela farklı bir şeyde uzunluğa sahip.
1: Philadelphia bir de işler kötü gittiği zaman bir saçmalama potansiyeli artan bir takım olduğu için... Hani onları çok paniğe sürükleyebilirdi işler. Yani ama evet. belki de olabilecek en iyi eşleşme geldi Fidelafia'ya. Çünkü Fidelafia'nın sorunları ne? Telfi'nin güçlü olan tarafları ve sorumlu tarafları var. Hı. Mesela Milwaukee ve Boston'dan farkı orada. Milwaukee ve Boston'ın iyi olduğu taraflar var. Zaafları oldukça sınırlı. Philadelphia'nın iyi olduğu bazı şeyler belki de Boston ve Milwaukee'den de iyi. Ki o yüzden zaten Milwaukee'ye çok ters geliyor. Fakat zaafları da hakikaten çok... Tuhaf ve yani four takım için Özellikle
0: playoff'ta çok üzerine vurulabilecek tip de zaaflar.
1: Trensinin savunması çok kötü abi. Evet. Gardlar çünkü çok sorumluluk ve atletizm ve işte genel birebir savunma konusunda problem oluyor. Trensinin savunması çok sorumlu.
0: Guard, e,
1: top savunması çok ya yani Topu savunmakta çok sorumluluyor. Gard savunması. Riband problemli ama o gerçeğe daha az problem. Çünkü artık Riband yani öyle Miami, Chicago gibi pardon, Miami, Atlanta gibi maçlar çok nadir oluyor. Yani ama
0: işte bak Toronto olsaydı çok vuracaklardı mesela geçen sene de olduğu ha, gibi oraya evet. oraya gideceklerdi yani.
1: Aynı zamanda Philadelphia şey söyleyeyim, çok top kaybına teşne bir takım. Yani çok çabuk ikili sıkışma yaparsan işte mesela o yüzden Chicago, Miami ve şey çok daha sorun çok daha tehlikeli. Yani toplu oyuncu çift e, ikili sıfırma getirdiği zaman top kaybını çok daha fazla yapabiliyor ve transis savunması kötü olduğu için çok da fazla transisdan sayıyorlar. Bir
0: şimdi, tane daha şey ekleyeceğim. Yani dribbling üstünden perimetrede üreten takımı perde alıp e, şut atan oyunculara sahip takıma karşı Philadelphia e, sorun yaşayabilen bir takım. Şey, özellikle topu, bunu birden fazla bunu barındıran hı, takım. Biraz da ben söyleyeyim. Topu savunmakta çok zorlanırlar. Evet. Yani şimdi abi yani direkt penetreyi değil ama özellikle aha. şut atabilen
1: e, şeyi oyuncusu. Abi fakat diğer taraftan da oyundaki ya yani tüm NBA'deki en etkili, en yıkıcı ikili oyuna sahipler. James Harden, James Jr. NBA ikili oyununa şeyler onlar da fizik konusunda kolay kolay ezilmiyorlar. Fizikle ezme şeyler bile fizikle ezilmiyorlar. Ligide en önemli baskı gelmediği zaman skor anlamında çok yıkıcı oyuncu iki oyuncusuna sahipler belki de başka zaten ligin sayı kralı olmak üzere bir sürü avantajları. Abi ve Jordan Bidd'i bir şekilde yavaşlatmazam. Özellikle ikili sıkıştırma olmadan da çok zor. İkili sıkıştırma yaparsan yalnız Jordan Bidd'in en büyük hani belki de ikili sıkıştırmadan top dağıtma sorunu cevap veririz. Abi bunların hiçbirini de yapamıyor. Şimdi Brook'un en büyük sorunu ne? Brook'un abi başı ve sonu çok sınırlı. Yani bir numarası yok denecek. Spencer Dinwid dışındaki o da tam bir, bir numara değil. Hı hı. Yani bir dağıtıcı spek yok. Yedeği yok yani Dinwid'inin. Beş numarası bu sezon anormal büyük bir çıkış gösteren, çok da değerli bir oyuncu olan Nick Claxton. Fakat Nick Claxton mobil beş numaraların belki de zirve noktası. Çok ince pozisyonu için Joel Embiid hiç eşleşebilecek türde bir beş numara değil. Çok hı hı. E, de Dimwyd'de işte rakibin en büyük sorunu olan Topla oynayan oyuncu ve pırpır pır olup şut atabilen türde pek oyuncu değil. Daha çok pas dağıtan. Çünkü çok Dimiri çok kötü şut atıyor şeye geldiğinden beri. Pas dağıtıyor ki rakamları çok arttı ama bu sorun değil yani kendi şut atmadığı sürece. E onu yedi yedi yok. Rakip işte kartlara baskı yapamıyor. Ve MB'de tabii ki bence şey değiştirecekler. Stratejik olarak MB'de ikili sırtıma paternleri falan düşünmüşlerdir ama anormal çok sayıda da forveti var şeyi. Brooklyn'in Brooklyn. takastan sonra. Ve çok kaliteli forvetleri var. Ve en önemli iki savunmacısı da forvet. Doreen Finney-Smith ile Michael Bridges. Fakat abi şimdi Doreen Finney-Smith'i bence James Harden ile eşleştirecekler. Hı hı. Çok fizikli ve çabuk olduğu için çok zorlaştırır işini. Hani oradan bir şey devşirdin. Abi Michael Bridges'da ne bileyim Tyrese Maxey'e mi verdim? kime var? İyi de abi Embiid'le ne yapacaksın? Nick Clarkson'la bir ikili sıkıma getirdiğin zaman ne olacak? Ben mesela PJ Tucker'ıç oynatacaklarını düşünmüyorum bu seride. Hiç PJ Tucker'lık seri değil. Ama abi işte, işte Tobias Harris'in yanında Deantony Melton'u falan da koyduğun zaman abi Embiid'le getirdiğin ikili sıkımlar bir yeterli olmayabilir. Embiid o ikili sıkımın içinden bile atabilir. İkincisi kimi boş bırakacaksın? E tamam Dennis Finnsmith'le Harden'a baskı yapma ama Harden to sadece topu dağıttığı sürece bu baskı da çok fazla işe yaramayacak. Yani Bugün iyi yaptığı birçok şey savunma anlamında hiç işlemiyor Philadelphia'ya. Hücumda iyi yaptığı şeyler de Philadelphia'yı o kadar da aşırı rahatsız etmiyor. Bu açılardan Philadelphia belki de olabilecek en rahat ama en rahat eşleşmesine oynayacak.
0: Ya. Kesinlikle yani Bilas'a işte dediğin gibi Clarkson ne kadar iyi bir sezondan geliyor olsa da Embiid'in <gülüyor> şeyi olmaması antidotu olmaması diğer tarafta evet Harden'ı çok baskılayabilirsin. Ama ın çok eşine de gelebilir. Yani hardında topu elinden çıkarıp duracak. Birebir baskılasan... ...başka bir taraftan giderler... ...çok fazla topa baskı getirmeye başlasan... ...yani Doreen Finismit'le hmm. işte dediğin gibi... Evet, ...başlayıp onun üzerine biraz daha... ...topa baskıyı arttırabilirler ama bu defa da... ...4'e e, 3'ler kalacak sahanın diğer hmm. tarafında... ...yani bütün yollar biraz... sırsın ekmeğine yağ süre geliyor gibi...
1: Sadece Duck Rivers böyle... ...saçma sapan işler yapmayı sever abi... ...PJ Takır gereksiz yere fazla oynatırsa... ...PJ Tucker'dan sürekli yardım getirip... ...PJ Tucker'ı riske ederek... ...bir şekilde oynayabilir Brooklyn. tek yapabileceği... ...yani başka kaçışı yok yani çıkışı yok çünkü... PJ takırda daha az kullandığın her senaryo onun yerine işte ister Sheik Milton oynat ister Diante DiMiltion oynat ister Daniel House oynat fark etmez. Philadelphia yani Brooklyn yapabileceği çok çaresiz kalacak Brooklyn. Bir tek şey avantajı var işte. Spence'de bir tek garda olduğu için baskı yediğinde falan çok zorlanıyorlar. Neyse ki Philadelphia çok garda baskı yapan bir takım değil yani en azından oradan belki. Mesela atıyorum Milik falan oynasalar Cürolday ...Dimvidi'yi boğsaydı hiç elleri kolları kırılırdı ve kolları kanatları kırılırdı yani. Öyle bir şey olmayacak ama yani Brooklyn'in iyi yaptığı hiçbir şeyin çok Philadelphia'ya geçmemesi çok büyük problem yani.
0: Evet bunu da ben 4-1 diye bağlayacağım.
1: Valla buna da 4-0 derdim de Philadelphia'nın bir maç saçmalama ihtimali bastığından bile fazla yani o yüzden. Bu arada şimdi Brooklyn'in takas döneminden sonra fena gitmedi ya işte... Herkes de onları çok daha sempatiyle bakıyor. İşte Kayre ayrılmak üzere ayrıldı. Durant ayrılmak üzere ayrıldı. <gülüyor> i̇şte Michael Bridges sok ne derler? sıcak bir karakter. Hani onun çıkışı işte hani ayakta alkışıyorsun. Brooklyn'in yaptığı her şey aferin ya çocuklara falan. Abi Brooklyn takas döneminden sonra 20 maçın 7'sini kazandı sadece. <gülüyor> yani tamam aferin çocuklar diyorsun da iyi bir şey yaptıkları da yok. Çünkü abi kadro çok dengesiz oldu. Bir tane bir numarayla 5 numaran birer tane var ki dediğim gibi filala bile eşleşemiyor. Forvet kaynıyor. Tamam modern basketbolda 3 forvetli yani 3 tane ya da 4 tane kanatla oynayabiliyorsun ama olmuyor abi. Yani bir yerde hele fileler bileştirdin ama hiç olmuyor. Hı hı. Ben burada da 4-0 diyeceğim ya. Don'un ilk Dominik turunda yani bir maç alabilirler tabii de. Ha, ikinci maçlar çok büyük sürpriz olur. Ama illa şey diyorsan şey diyorum ben. 4-yarım ama sıfıra daha yakınım diye öyle söyleyeyim. Sıfıra daha yakınım ya. Yani.
0: Peki buradan Doğu tarafındaki en denk gözüken. Ve bu anlamda da en heyecan verici eşleşmeye geçelim. Cleveland, New York. Tabii burada da biraz tat kaçıran bir şey. Julius Randall'ın sakatlığı oldu. Bütün sezonda sağlıklı oynuyorken, en az maç kaçıran hatta hiç kaçırmayan maç, kaçır, yani hiç oyun, maç oyunu, e, oyunculardan biri iken, öyle bir yerde sakatlandı ki şimdi net bir şey yok onunla ilgili ve dün,
1: dün ilk şey Brees Friedman yapmış ama çok e, bir de sakatlık. Blackboard burkulması olduğu için hani şey diye düşünmemek lazım. Hani işte hamstring gibi hani tam Takvimin çok belli olmadığı veya etmesi riski çok yüksek sakatlıklardan değil. Yani iyileştiği an sahaya çıkabilecek gibi bakmak lazım evet, yani. Evet ama
0: mesela cumartesi başlıyorlar direkt.
1: Cumartesiye yetişmesi çok zor ama ben mesela üçüncü maçtan itibaren oynamasını çok çok... Hı hı. Yani en azından şu anki görünen en az üçüncü maçtan itibaren full kapasite oynayabileceği söyleniyor. Daha erken olma ihtimali biraz iyimser ama yani üçüncü maçtan itibaren oynayacak gibi duruyor.
0: Ve yani işte şimdi burada bir maç, iki maç gerçekten... Hani Randall'ın kaçırdığı maç sayısı da belirleyici olabilir. Yani 2-0'ın altından New York ne kadar ondan sonra evine dönecek olsa da kalkamayabilir. O başka bir baskı. Geçmişte 2 sene önceye gittiğimizde New York'un biraz o baskıyı gördüğünde ne kadar dağıldığını. Başta Randall gerçi. O üzere evet. ama dağıldığında görmüştük. Şöyle bir şey var tabii. Yani Cleveland Cavaliers biraz enteresan bir sezon geçirdi. İnişleriyle, çıkışlarıyla. Geçen sezona göre evet kapasiteleri kesinlikle daha yüksek ama onlarla ilgili öngörüde bulunmak da biraz daha zorlaştı. Ama hala sabit çok iyi yaptıkları şeyler var. Birinci Tabii ki en büyük sabitleri de Evan Mobley ve Jared Allen faktörleriyle. Onların çemberine gitmek, oraları oralarda boyalı bölgelerde dolaşmak çok kolay değil. Şimdi bu New York'u bayağı bozabilecek bir şey. New York'un da tercih ettiği şeyleri düşünürsek. Buradan başlayalım istersen.
1: Ya Julius Randle'ın... En az üçüncü maç itibariyle tam, sa tam sağlıklı olacağını varsayarak konuşuyoruz. Ki hı. hani görüntü o yönde yoksa hani bir şey değil hani temenni veya uydurma değil. Şimdi esas problem Cleveland'ın en büyük sorunlarından biri. Cleveland sezon boyunca da gördük sen de söyledin zaten. Ligin en iyi savunmalarından biriydi ki zaten hı. kurgu da öyle. Fakat hücum anlamında Donovan Mitchell gelmiş olmasına rağmen opsiyon sayısı çok sınırlı. Hı hı. Yani Garland ve Mitchell'ın yaratıcılığı tabii ki takım kurgusu içinde... Dışında diğer oyuncuların hücum üretme şeyi çok çok çok çok düşük. Yani Jared Allen, kendi pozisyonu için çok iyi bir bitirici falan. Ama tamamen hazırlanmış bir şeyi bitirebilir. Jared kendi kendine üretmesi sıfıra yakın. Beşinci parça Ayse Okoro ki oraya yavaş yavaş oturmaya O da sakatlandı sezon sonunda biliyorsun. Gerçi Hı. oynayacak ama son maçlarda oynamamıştı. Ayse Okoro'nun bir şey üretmesine imkan sıfır yani. Evan Mobley çok az var ama çok çok çok çok az. Yani bunu bir faktör olarak değerlendirmesin. Yani ilk beşteki diğer üç oyuncunun takım kurgusu içinde üretilen şeyleri bitirmeleri mümkün. Ama orada da şimdi modern oyun dediğin şey abi setten ve takımın oynadığı plandan az şey çıkarıyor. Burada yapılan şey de yani işte klasik abi herkesin oynadığı oyunlar var işte. Horns var. işte İspanyol piken Roll'un varsiyonları var. DHO'lar var. İşte e, yüksek dirsekten veya kenarda oynayan piken Roll temelli bir sürü oyun var. Her şey piken Roll temelli zaten. Şimdi bunlar abi çok gizli şeyler değil. Ya da bilet hani sen çok farklı. Bir iki tane var öyle farklı şey yapan takım ama bunlar işte yüz hücumun 5'inde 6'sında yapılıyor. Abi genelde takımlar tabii ki personelleriyle iş çok değişse de mesela Toronto ve Golden State' ayırmak lazım biraz ama 3'e aşağı 5'e göre. Dünyadaki bütün takımlar bu arada. Abi yüz hücumun 80'in falan çok paralel şeylerle oynuyorlar. Yani çok bilinen şeyler. Çünkü verimli olan bu kardeşim hani çap, köşede pikenrolu toplu oynayabilen garbe guard ve iyi bir perdeci uzunun varsa iyi oynuyorsun yani. Ya da guard guard mesela o klamasitli guard piken pikenrolarını çok oynuyor ama aynı şeyi oynuyorlar aslında. Guard uzunla oynamasını. Abi Cleveland'da normal bir oyunda bu ilk aksiyon ne olursa olsun o aksiyonda yakaladığın avantajın büyüklüğü ve avantajı ne kadar kullanabildiğini belirliyor. Yani işte ilk perdede rakibi tabii savunma da bir şey yapıyor. İşte gardı ikili sıçrama getiriyor mesela. Topu elinden çıkaramasın diye. Top, Hı -hı. Dördü üçe to, to, ulaşmasın diye. Abi sen bu aman dördü üç yakaladın değil mi? Sen ikilisin. Bunu ne kadar kullandın kullanamadın. Bu kadar aslında abi. Yani bütün hikayenin temelinde bu var. Bir sürü varyasyon var ama temelinde bu var. Mesele Cleland konusunda ki aslında pek çok takım benzer durumda. Abi Darius Garland ve Donovan Mitchell dışında... Kenardan gelen Caris Levert'ü de buna ekleyebilirsin ki Caris Levert de bunu ne kadar ha, iyi yapmak, kötü yapmaktan, sonra yapabilmekten bahsediyorum. Abi yapabilecek üç oyuncusu var. Caris Levert, Donovan Mitchell ve Darius Dersgar, Dersgar. hiçbir şey yapı. Şimdi bunları sınırladığın zaman ya da bunlardan herhangi birinin kötü bir maçında hücumda inanılmaz şey yapıyor, güdük kalıyor. Ha Donovan Mitchell tabii buraları çok seven, çok mücadele, rekabetçi falan bir oyuncu olduğu için çok... ...üstüne çıkabiliyor bunu yani süper yıldızlar seviyesinde yapabiliyor bu işi. Ve bir şekilde idare ediyorsun işte oradan yakaladığın avantajları çok sonuca dönüştüremezsen de... ...hani en azından bir şekilde idare edebiliyorsun. Ve bunları kullan. İşin kötü yanı New York'un bundan beslenebilecek fazla bir şey yok. Çünkü New York bu sene yani Tom Thibodeau takımlarını ve New York geleneğini düşündüğün zaman... ...hep savunmacı savunmacı. Bu New York iyi savunma falan yapmıyor. New York savunma birinde 23. mi 20 öyle bir şey yani 22. mi ne? Ve hani bakıyorsun... Şimdi Jalen Brunson, RJ Barrett, Julius Randle ve şeyi düşünüyorsun kim 4 5. parça? Quentin Grimes. Zaten Quentin Grimes'in yerleşmesi biraz işlenmedi. Quentin Grimes rakibinin önemli dış oyuncusuyla başa eşleşiyor ve fena iş yapmıyor. Ve Mitchell Robinson içeride bekçilik yapıyor ama o da çok klasik. Abi onun dışındaki savunma performansı gerçekten çok vasat şey. Yani bu bu beşten iyi bir savunma zaten kolay kolay üretemezsin. Quentin Grimes birebir iyi savunmacı olsa da. Ve bu aksiyondan bir şey üretmesini çok zor. ...üretmesini çok zorlaştıramayacaktır New York. Tam kadro olsa bile. Hmm. Bu da Cleveland'ın görece güdük kalan tarafta... ...daha güdük kalmasına görecek. ha Hiçbir zaman çok üst düzey hücum etmeyecekler. Ama belli bir, süre hücum, belli bir miktar hücum edersen... ...abi savunmada mutlaka ve mutlaka rakibi aşağı çekiyorsun Çünkü Cleveland'ın en büyük avantajı... ...Evon Mobley gibi bir oyuncuya sahipken... ...abi boyalı alanı da çok sağlam tutup... ...dışarıda da daha büyük ve daha boğucu bir savunma yapabiliyorsun. Ve savunmada zayıf halkası... ...biraz daha Rus Garland diyebilirsin belki... Ama onun dışında zayıf halkası da yok. Evet. Bu durumda da şöyle, yani senaryoda da şöyle bir şey olur. Clinton'ın sorunlu hücumunu daha sorunlu hale getirebilecek bir takım değil pek New York. Gerçi ma maç içinde öyle kurgulayabilirsin bazı oyuncuları değişerek. Sadece Quentin Grimes'i olmaz. Quentin Grimes ne kadar yavaşlatabilir yani Dunham'ın bir çılı. Hücuma geldiğin zaman da New York boyalana çok saldırmayı seven bir takım. Acayip boyalı kalanını saldırarak oynuyor. İşte R.C. Barrett'ı saldırarak oynuyor. Jalen Brunson. Jalen Brunson çok unik bir karakter. O boyalanına giriyor ama boyalanını hemen dışından atıyor. Yani girip çıkarak atıyor. Fakat abi Evan Mobley'e falan denk gelirsen Jalen Brunson o şutları kolay kolay atamaz. Çünkü Evan Mobley genelde boyalanına bir adım atıp savunmacıyı çekip hemen bir geri adımla orada. Yani başkalarının üç sayı yaptığı step backleri boyalanda yapıyor. Kısa olmasına rağmen inanılmaz bitiriyor. Olağanüstü bitiriyor yani ki yıllardır yapardı bu sezon zirveye çıkar. Fakat abi Cleveland'a bunu yapmak daha zor. Hı hı. Cleveland'da orada hamle yapacak oyuncular nasıl hamle yapacak oyuncular çok daha zorlaştırır işini yani. Burada da bu kadar boyalandan saldırıyorsun. Boyalanan, Cleveland boyalandan bu kadar saldırırsan başın belaya girer. New York'un çok dikkatli ve normalde yaptığı şeylerden farklı şeyler yapan bir oyun oynaması gerekiyor bence.
0: Ee, sen şeyden bahsettin yani New York savunma kimliğiyle değil aslında hücumla öne çıktı hı. bu sene. Savunmaları da vasat hatta vasatın altındaydı. Ama işte o hücum da normal seviye, normal sezon seviyesinde kalabilecek mi? Çok zor gözüküyor bu eşleşmede ve Randall'ın da sakatlık problemiyle eşleşmeye playoff'a başladığını düşünürsek. Yani Şöyle bir avantaj. Biraz ya. şeye benzer şekilde iki sene önceki işte o Atlanta şeyine benzer şekilde New York hücumunun ciddi anlamda duvara çarptığını görebiliriz. Burada bak
1: aynı şeyi düşünüyorum zaten ona. Fakat abi Cleveland öyle bir takım ki kimseye kolay kolay yenilmiyor savunmasaydı. Fakat kimseyi de kolay kolay yenemiyor evet. da. Evet. Çünkü kendisi de maçı kıramıyor. Yani eğer Donovan Mitchell falan delirmezse yani. Bu durumda New York'un psikolojik olarak, senin biraz evvel bahsettiğin, kendi kendine paniğe kapılıp, kendi kendine saçmalamazsa New York, maçlar çok başa başlıyor. başa başa giden maçlarda New York'un avantajı var abi. New York'un maç sonundaki işte Jalen Brunson olsun, her ne kadar sorunlu olsa da Jürgenin olsun, o tip maçlarda tribün genel takım enerjisi falan daha yüksek New York'un. Ama İstediği hücumu yapamadığı zaman paniğe kapılmaması lazım. Çünkü Cleveland yani tamam işler Cleveland istediği gitse bile Cleveland kolay kolay maçı koparamıyor yani.
0: Denk bir seri gerçekten hmm. yani maçlar da tek tek de yakın hmm. geçebilir. İşte dediğimiz gibi gerçekten burada önemli bir oyuncunun sakatlığı ve onunla ilgili bilinmezlik tahmin yapmayı da biraz güçleştiriyor belki. Ama ben yine de bir 4-3'e doğru eğilimliyim burada. Ne tarafı vereceğimi çok bilemezsem de yani 4-3 dediğin zaten hani iki tarafa da gidebilir haliyle doğası gereği. Randall 2'de mi dönecek 3'de mi dönecek bilmiyorum bire yetişme ihtimali var mı zorlarlar mı yani bunlar gerçekten çok dengeli değiştirebilir.
1: Doğru ben ama New York'un kendi kendine sorun yaşama ihtimalini daha yüksek görüyorum ve özellikle Cleveland ölçeğinde bir savunmaya karşı... Randall'ın Brunson'a güvensem de Brunson'ın da en iyi şeyleri yapacağına çok güvenemiyorum. R.J. Barrett'ın kurtarıcı olmaya kalkıp yani de niye saçmalama ihtimali de yüksek. Yani güvenilir bir hücum olacağına inanmıyorum ben New York'un Yani New York'ta herkesin başından büyük işler yapmaya ihtimalini yüksek gördüğümde bu Cleveland ekmeğine yağ sürecek gibi geliyor. Ve tam New York'a bir istediği kendi evinde eğleneceğini düşünüyorum ben. Yani 4-2 Cleveland diyeceğim
0: ben. Olabilir. Ben de 4-3 Cleveland diyeceğim. Şu ihtimalde bir kenara yazayım başta söylemiştim yani biraz garip olacak hani 4-3 tahmini yaptığım bir seride bunu araya sıkıştırmak ama işte 2-0'dan sonra Randall ne zaman döner bilmiyorum hani ikimi mi olur ne bileyim MSG mi saklarlar falan da 2-0 Cleveland giderse New York'a önde giderse ya o üçüncü maçta Knicks hakikaten böyle eli ayağına dolanıp e, doğru, e, doğru. çok e, böyle beklenmedik 3-0'ı da 3-0'ın ihtimalini de doğru. O konuda Ama o yani senin gidişatındaki tediklenen
1: unsurlar. Bu arada hani mesela şey gelmişken daha önce konuştuk ya playoff basketbolunu normal sezondan ayrı kılan birkaç tane anonofaktör. Birincisi tabii herkesin çok daha konsantre olması yani Hı -hı. çok daha yüksek viteste oynanıyor onu söylemeye gerek yok. İkincisi abi normal sezonda takımlar daha çok kendileriyle ilgilenirler. Yani işte kim formda, rotasyonumuzu nasıl yapacağız? Hangi oyunu oynamaya çalışıyoruz? Rakip yani tabii ki scouting reportları var. İşte karşı tarafta işte ne bileyim karşında danımım için var. Şunları seviyor falan diyor. Ama çok ilgilenmiyorlar Hı -hı. Yani rakibi bozmakla ya, de, ya da rakibin güçlü yanlarını nasıl eline alırız? Nasıl rakibin zayıflarına saldıracağız çok ilgilenmiyorlar. Çünkü normalde öyle bir yer değil abi o kadar. Fakat bir farklı abi. Tamam rakibe göre oynuyorsun rakibe göre hazırlanıyorsun. Yani. bütün sistemlerini, saldırı noktalarını, işte savunma paternleri falan ona göre dizayn ediyorsun. Ha, bunu iyi uygulayan takımlar, var, uygulayamayan takımlar var. El konu. Ama şey öyle. Bütün konsantre öyle. Bu da e, hep söyleriz ya eşleşme biraz da işte doğu, yani doğuyu anlatırken ama keşke bunlarla eşleşmeseydi diye. O zaman eşleşmeler de çok farklı bir hal Yani takımın kalitesinden bağımsızdır. Rakibe ters gelme şeyleri var, senaryoları var yani. Onlar çok önemli. Bir daha bir ...bazı takımlar ve bazı oyuncular ve bazı koçlar tabii ki... ...yani takım olarak oynandıkça adapte olmak... ...çok iyi adapte olan bazıları hiç adapte olamayan takımlar oluyor. Adapte derken maçlar ilerledikçe hem teknik olarak sahada... ...hem de zihinsel olarak kafada yükselen ve düşen takımlar var. Bu da çok ilginç dinamikler yaratıyor abi. Seri ilerledikçe şey, rakibin işte yaptığı bazı şeyleri görüp onları... Alıştıkça çok daha kolay önlem almaya başlıyor ve onların hiç geçerli yani ilk maçta çok geçerli olan şeyler 3. 4. maçta hiç geçerli olmamaya başlıyor. Hı hı. Bunu yapabilen takımlar yapamayan takımlar da var ama bu da yani serinin gidişatında yükselmek ve düşmek çok belirleyici mesela o konuda Philadelphia çok şahibeli bir takım Hani Harden'ın iyi bitirdiği seri yok. Çok iyi başladığı iyi oynadığı seriler var ama iyi bitirdiği seri evet. mesai hiç yok yani. Keza Dakrimiz de buna dahil. New York'ta mesela bunlardan e, kötü bir örnek. Yani New York'un daha iyi özellikle bu tabi takımlar çok değişiyor yıllar için ama bu modern versiyonun iyiye gitme ihtimali çok düşük görüyorum ben. Kötüye gitme ihtimali çok daha yüksek yani.
0: Peki Batı'ya geçelim buradan. Batı'da da yine 1.8 ile başlıyoruz. Şimdi Denver işte rakibini bekliyor ve orada tekrar Ufak bir parantezle play'ine dönebiliriz belki. Minnesota ve Oklahoma City oynayacak. Ben açıkçası geçen haftaki normal sezon 82. maç finalinin tekrarlanmasını bekliyordum Minnesota New Orleans arasında. New Orleans kaybedi, kaybetti. Minnesota'da bu arada işte geçebilirdi Lakers'ı. Aslında e, normalde geçmeliydi. Hı -hı. Abi
1: şeyi unutmayalım.
0: Normalde abi... geçmeliydi ama mesela maç önünde de Rudy Gobert'in cezası, Jaden McDaniels'ın kendini sakatlaması, Nasrid'in zaten sakat olması falan. Bütün bunlar değerlendirildi. Lakers fizikselliğiyle ağır favori gözüküyordu.
1: Ağır favori gözüküyordu. İlk yarıda mesela Lebron gayet iyi Ama geçe... Abi son 7,5 dakika sayı atamadı Minnesota'ya. Evet. Abi iki tane... Bu arada Lakers ne yaptı diyeceksin. Abi Deniz Schroeder gelip... Beyler hiçbiriniz bir şey beceremiyorsunuz. Ben bu maçı kazanırım demese <gülüyor> abi son 7 dakika 0-0 bağlan bitecekti herhalde. Biliyor son iki sayı denişiyorlar attı. <gülüyor> Maçın son 7 dakikasında şöyle derdi şimdi sayı olmadı abi maçta böyle bir şey olur mu ya? Karşı sahada Lebronlar, Davis'ler, Karl-Anthony Towns'lar neler neler var. Şurader bir tek şurader atıyor. Şeyi saymıyorum tabii. Sonda Anthony Davis'in 3 serbest adı şey diye etmesini saymıyorum ya. Yani. O maçın son 7 dakikasında sadece o var. O da o biliyorsun şeye gidiyordu. Taca gidiyordu yani Anthony Davis foul yapması. Şimdi
0: bu Dan yolun Lakers tarafına <gülüyor> döneceğiz ama <gülüyor> Minnesota ile devam edersek. Minnesota Oklahoma City karşısına aldı. Ondan sonra yani onları geçmeye çalışacak. Bu arada
1: Gober oynayacak onu söyleyelim.
0: Gober oynayacak. Yani e, şimdi Minnesota <gülüyor> Sota söz konusu olunca özellikle tekrar tekrar bunu söylemek bilmiyorum ne kadar akılcı ama ne ağır favori çıkacaklar bana göre.
1: Minnesota ile ilgili şöyle çok temel bir konu var. Abi 30 NBA takımı içinde oyun aklı en düşük takım net yani. Ve Mike Conley sağ olsun belli bir tertip düzen getiriyor bir çavuş gibi ama abi hakikaten... İşte abi Carl Anthony Towns'u son maçta abi, Ya
0: Onda vücut bulan şey aslında.
1: Ama sırf onda değil ki abi. Takımın genelinde böyle bir şey var. Yani abi ne yapıyorsunuz lan siz? Hatta o kadar ki herhalde Anthony Davis'ta de onlarla çok oynamaktan bu hata yaptı. Belki de maçtaki en büyük saçmalığı yapan Anthony de ama sürekli daha saçma yani daha kötü tercihi yapmak konusunda Minnesota kadar ilginç takım yok yani.
0: Öyle. Yani bu geçen sene bir playoff'ta da çok çok tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. Yani bir kez daha... Burada tekrarlamış olalım. Geçen sene Memphis'e Minnesota'nın elenmesi akıl gibi değil. Tek tek maçları zamanı olan ve ilgisi olan varsa açıp izleyebilir. Aynen öyle. 2-3 maçı zaten yani kontrolden ellerinden düşürdüler.
1: Bu arada Memphis de o konuda çok iyi takımlardan biri değil. Onlar da kötü tercih ve oyun aklı yani oyun aklı konusunda sicili kötü bir takım. Fakat karşılarına Minnesota gelince şey gibi yani profesör gibi kaldılar yanlarında. Basketbol profesör gibi kaldılar
0: yani. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi yani dediğim bu... Timberwolves hakkında ağır favori falan demek insanı artık korkutan bir şey. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben favori halinin onlara yaramadığını düşünüyorum. Doğru. Tam tersinde yarayabileceğini düşünüyorum. Bunu geçerler diye söylemiyorum da şuradan bağlayacağım. Yani Denver'da bütün bu küme içerisinde yani Lakers gerçi bir kenara ayrıldı da hadi diğer üçünü bir arada tutalım. Minnesota'yı en az muhtemelen karşısında görmek istiyordu.
1: Doğru. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Oklahoma City tabii bu sezonun yani en büyük sürpriz olması için en farklı takım. Yani Oklahoma basketbol takımı değil abi. Bak böyle basketbol takımı olmaz. Yani zaten hani takımın kurgusuyla itibariyle bakarsan hani bu Chat Home oynamadığı sezonda hani bu sezonda son derece başarısı olup drafta yatacaklar diye beklenirken Mark Degno bence hani hakikaten sihirbazlık ölçeğinde bir iş çıkarıp 5 numarası o yani beş numarayı olmayan bir takım yani basketbol takımı o yüzden değil diyorum. Hı hı. Abi hiçbir uzun yok takımı. Oyun kurucusu tam oyun kurucu gibi değil. Yani bir ve beşin yok gibi. Yani bir tamam caşkidi var da tam bir numara gibi değil. Çünkü topla hiç aktif değil. Yani tamam çok iyi bir pasör. Ama topla hiçbir şey Yani dripling üzerinden hemen hemen hiçbir şey üretemiyor. Çok yavaş ayakları ve hani oyun stili ona uymadığı için. Şahidcins Alexander dripling'i en çok üreten ve olağanüstü bir skarer. Fakat... Bu repertuarında 3 sayı hemen hemen içi olmadığı için hiç, hiç hiç hiç hiç hiç alışkın olmadığın bir geometrik problem ve şey yaratıyor. Farklı kere tamam bu tabii ki rakibe de büyük problem yaratıyor çünkü takımına yarattığı Fakat takımın da doğru düzgün hiçbir şütörü olmadığı için de herkes şüt atıyor. Herkes ama vasat ve vasat alışıyor Isaiah Joe dışında. Şimdi Isaiah Joe'yu da sezon ortasında aldılar nokta şütörü ama o da diğer oy açılardan çok sınırlı. Abi 2023 basketbolunda savunmanın temeline çember ve çember caydırıcılığı değil mi? Sıfır bu konuda. Sıfır yani. Yani en çok uza, oynattıkları uzunlara baksın İşte Jeremy Robinson'un tamamen vazgeçtiler ama Jalen Williams oynuyorlar şu anda. Jalen Williams ne yapıyor abi? Çok küçük kaldığı için genelde e, li, e, li, e, ligin en çok hücum, e, hücum forlu yaptıran öncüsü. Derek White gibi savunma yapıyor abi. Tamam iyi yapıyor bir şey demiyoruz da. Çember caydırıcılığı falan sıfır. Hı. Sadece penetrelerin önüne çıkmayı tercih ediyor. E abi Ayziyacıo dışında felaket şut attıkları için Acayip de kapanıyor. Dün işte mesela bir abi şey e, Oklahoma City New Orleans'da bu arada şut konusunda problem olduğu için 90'lar nostaljisi izledik abi. Boyalı alanda 7 kişi falan vardı yani. Herkes boyalandı. Çünkü niye rakibin şutuna hiç saygı göstermiyorsun? E zaten
0: rakip... New falan... Orleans'da <gülüyor> <gülüyor> bu saygıyı hak etmiyor. Hak etmiyor.
1: <gülüyor> Trey Murphy dışında kimse şut atamıyor onlarda da. Gerçi bir tık daha iyiler şeyden Oklahoma City'den. Abi herkes içeride boğuşup duruyor. Abi Oklahoma City hem şut atamayıp alan açamıyorsun hem çember caydırıcılığın yok. Abi bu basket yani bu 2023 basketbol takımı değil. Yok böyle bir şey yani. Ama muazzam bir savunma konsantrasyonları, yardım ve yardımdan geri dönme, yani help and recover paternleri, dribling üzerinden çok fazla ve handoff'lardan ve katlardan çok fazla şey elde edebilen ve ligin belki de biraz evvel bahsettik ya hani hücumun yakaladığı avantajı sonuca dönüştürmek Abi en büyük hücumdaki amaç, temel amaçlardan bile topu istediğin yere götürebiliyor musun? Bu pasla olur, dribblingle olur. O yani temelde bunlarla olur. Abi bu konuda tüm NBA'deki en iyi oyuncu adı Şajcides Aleksandr. Şajcides istediği yere gidiyor abi. Yani. Hiçbir şekilde onun istediği yere gitmesine engel olamıyorsun. İkili sıkıştırmayla bile durduramıyorsun. Ben böyle aradan vış diye geçen... İkinci bir oyuncu daha bulamazsın sorun şu ki 3 sayı tehdidi düşük olduğu için daha dar bir alanda oynamak zorunda kalıyor oraları da sızıyor ayrı konu ama gene de daha dar bir yer en azından orayı daha kalabalık tutup onu bir şekilde istediği açıyı falan vermeyebilirsin buradan bir şeyler değiştirmeye çalışıyor ama 3 sayı tehditli olmadığı için hep güdük kalıyor abi. Bu hep güdük kalıyor. Artı evet çok iyi bir yardım paterni var. Çok iyi adam değişerek ikili sıkıştırma sıkıştırma sıkıştırmadan sonra geri dönüşleri iyi yapıp rakibi çok fazla hataya zorluyorsun. Ama rakip, yapmadı, rakip az hata yaptığı zaman da bundan çok fazla şey değiştiremiyorsun. İçeride ne rebound olabiliyorsun ne pota dibinden şey yapabiliyorsun. Yeterince rakibi durdurabiliyor. Oraya girdiği zaman çok rahat basket Şimdi daha kötü yanına okulumu işte penetre etmeyi seviyor fakat onlar da iyi bitiremiyorlar. Abi hem 3 atamıyorsun hem boyalan bitiremiyorsun. Daha ne yapıyorsun yani? An işte Şahacin Selang'da atsın. Öyle bir devam edelim. Şimdi bu senaryoda Minnesota saçmalamadığı sürece turu geçecek mi gözük. Yani maçı geçer. Ama Minnesota saçmalama potansiyeli de yüksek. Bunların herhangi bir yalnız Denver'a karşı geldiği zaman Denver sezonu çok kötü bitirdi abi. Yani evet işte birinciliği garantiyedir Soru rölantiyi aldı falan diye bakmak normal ki bu kesin bir bu. Ama abi oyuncuları sahadayken sağdayken yani de düşük vitesteyken bile abi takımın çok ciddi ritim kaybettiğini görebiliyordun. Anormal ritim sizler şu anda. Hı hı. Onların şansı bir oyun aklı çok yüksek olduğu için yok içi başta olmak üzere Minnesota'ya personelden bağımsız bir oyun aklı tur bindiriyorlar. Hı hı. Diğer tarafta da Oklahoma City'nin en büyük sorunu uzunsuzluğa karşı. Abi yok içi orada oynatabiliyorsun. Yok içi oradan pasta verebiliyor, bitiredebiliyor ve abi yok için yani zaten olağanüstü bir oyuncu da en fazla param parça edebileceği rakiplerden biri olmalıydı. Yani çok uygun bir eşleşme geldi şeyle. Philadelphia çok şans demişti ki. Bende Denver de çok şans. Mesela Denver New Orleans'la veya işte elenen takımlar için konuşuyorum. New Orleans'la veya işte bu oynasaydı çok daha zorlanabilirdi şeye karşı. New Orleans'a karşı. Ama Minnesota ile şey onu çok daha az rahatsız edecektir Denver.
0: Yani şöyle bir şey var. Hani bir tarafta Oklahoma City dediğin gibi hani çember savunması uzun yok. Diğer tarafta Minnesota'da bunlar var ama Gober'de senelerdir görüyoruz. Yok hiç o kadar ters gelen bir oyuncu değil. Ya da Gober'i kendi alından çıkarıyor zaten De yok hiç. Ha tamam. Diğer pozisyonlardaki fizikselliği Minnesota'nın Denver'ın işini zorlaştırabilir. Ama direkt olarak böyle yok içi sıkıştıracaklar, yok içi sınırlayacaklar gibi bir şeye gitmemek lazım. Yine de yani o New Orleans, Oklahoma City, Minnesota arasında haliyle e, Timberwolves daha az tercih edecekleri şey New e, rakiptir. New
1: Orleans, şey, Minnesota'nın oyun ile ilgili falan çok... Ama Minnesota abi çok iyi bir savunma takımı. Ve onu ben, söylemek, Onu unutmamak lazım. Ve... Denver yok hiç çok fazla bireysel oynamadığı için diğer oyunculara karşı iyi savunulduğu zaman tamam Michael Porter Jr'ı savunma arkasından şutlatabiliyor ama abi Denver zaten bu kadar hani ritmini kaybetmişken iyi ve sert bir savunma Denver'a çok fazla bocalatıp çok fazla top kaybı yapıp çok fazla işini zorlaştırabilir yani.
0: Ve abi şeye döneceğim ben Timberwolves'a underdog durumuna düşmenin o pozisyona geçmenin iyi geleceğini düşünüyorum. Bence... Bak normal sezonda da bunun işaretlerini gördük. Yani Timberwol sıkıştığında şu sezonun son iki, iki buçuk haftası, üç haftası diyelim çok net e, göstergeler sunuyor buna dair. Carlton Towns yeni dönmüştü. Onu daha hani oy, back to back oynatamıyorlar ya da dönmediği maçlar var. Anthony Edwards'ın sakatlığı o dönem kadroları baya daralmış durumdaydı ve zor fikstürden geçiyorlardı. En iyi çizgisini yakaladı Minnesota. Ondan sonra Kat döndü e, hatta Edwards da döndü. Maçlar kolaylaştı. Patır patır bırakmaya başladılar. Portland'da, Portland'da yenildiler Portland'da abi. Yenildiler. Portland'da Lakers istesen yenildiler. Geçen hafta konuştuk tekrar tekrar aynı şeyi söylemeyelim ama Lakers'a bence kazandıkları maçı verdiler. Ben, abi
1: aktif bir şekilde kaybetmeye çalışan Portland'da yenildiler. Hı -hı. Ve çok önemli. Var. Bu arada abis playinden bahsettik. Anthony Edwards'ın yani rezilliğinden bak o kadar kötü oynadı ki evet. o kadar... Bak kötü oynamak başka bir şey. Fakat bu kadar etkisiz ve bu kadar silik oynayamazsın abi bir hedef maçında. 7 dakika takım sayı atamıyor. Abi hiç ortada yoksun. Abi ben, ben ağzım açık kaldı izlerken. yani Abi çok kabul edilemez bir performanstı yani. Ki genelde Carl Anthony bu konuda çok eleştirilir. Anthony Edwards bence bu çok eleştirmeli. Ama şey çok önemli abi. Şimdi eğer Minnesota beklendiği gibi bence Oklahoma City olur da bir şekilde tek maçı geçebilir çünkü Minnesota. Abi Denver şey yapar. Yani 40 40'a düdü yapar abi. Oklahoma City'nin çünkü Denver'a problem çıkarma ihtimali bile yok bence. Hı hı. Fakat abi normal şartlarda Minnesota kazanması gereken o maçı kazanırsa ki biliyorsun sen de söyledin yani power olduğu maçları kazanıyor. Kazandı diyelim. Jayden büyük ihtimalle gene olmayacak. Ben yani o çatlak öyle 3-5 günde geçmez. Belki ikinci tura yetişebilir çünkü çok basit bir çıkırık ama oynamayacak. Naz de olmayacak. Şimdi bunlar tabii ki bir önemli eksik hele ki aynı pozisyon. Fakat takım kurgusunu düşündüğün zaman eğer Minos'ta beklendiği gibi Oklahoma City geçerse Denver'ın anormal ve canı sıkacak bence. Denver çünkü 5. Yani viteste bir Denver herkes yenebilir. Biliyoruz. Ama 3. viteste bir Denver'ın şu anki görüntüdeki de Tabii sahaya çıktıklarında inşallah daha iyi olurlar. Bir şey demiyorum ben. Her takımın iyi olmasını isterim. Fakat böyle bocalayan, böyle yok hiç dışındaki fakt yani dişlerin dönmediği Jamal Murray'nin işte sürekli savurduğu falan yere giden. Bu arada Cantelius Kalko'lu popta iki aydır falan çok kötü durumda. Hı hı. Ama diğer oyuncular daha büyük o, roldeki oyuncular. Aaron Gordon sezonunun ilk yarısı ile ikinci yarısıyla alakası yok. İlk yarıda muhteşemde. All Star olsun deniyordu. Bence abartılı. Sonra sakatlık bakıyordu.
0: falan da oldu. Sonra
1: falan. Abi şu anda çok kötü durumdalar. Yani gerçekten gitmiyor. Dönmüyor şey yani. Dişler dönmüyor. Her şeyde yok iş döndüremez ki abi. Döndürmeye çalışıyor. Bu arada Michael Malone bence rezalet bir iş çıkarıyor yani beş kurguları falan çok ciddi problemli. Ben onu Amerikan mutahta uzun uzun anlattım Michael Moon'un günahlarını yani. Fazla tutkulu fakat bu takım o kadar tutkulu bir takım da değil. Yani birazdan mantık üzerinden gitmesi lazım. Fakat o mantıkta da büyük hatalar yapıyor. Abi eğer Minnesota turu geçer ve senin söylediğin konu çok önemli. Favori olmama rahatlığıyla oynarsa Minnesota Denver'ın inanılmaz başına artacak
0: bence. Ben iki maç alacaklarını düşünüyorum. Yani çıkardık de. şu anda Minnesota'yı ama yine He. Oklahoma City bir kere daha mor artırsa da saygılar <gülüyor> deriz. E, zannetmiyorum ve Minnesota'nın iki maç alacağını düşünüyorum benden burada Şöyle Hatta ilk yani birincisinde şeyde İlk iki maçtan birinde alacaklarını düşünüyorum.
1: Aynı şeyi düşünüyorum. Ben Oklahoma City olursa 4-0 ki Oklahoma City'nin hala olma ihtimalinin ciddi olduğunu düşünüyorum. Oklahoma City'nin Minnesota. Ama Minnesota gelirse 4-2. Ben de 4-2 diyeceğim. Fakat hani 4-2 de 4 yani 4-2 buçuk diyeyim hatta. Hani 2 diyeceğim ama 4-3 olursa hiç şaşırmam yani. Denver'ın son hali tabii yani. İşte aradan yaklaşık bir hafta falan geçmiş olacak. Sahaya çıktıklarında hmm. bakmak lazım ama. Son gördüğüm Denver çok endişe vericiydi ve Bu, bu Minnesota'nın onlara karşı çok fazla iyi yapabileceği şey var.
0: Geçelim Memphis Lakers'a. Yani bu da enteresan bir seri. Çünkü zaten şöyle söyleyeyim. Normal sezonun sonlarında Lakers işte biraz böyle ivmelenmeye başladığından beri göze kestirilen serilerden biriydi Lakers açısından.
1: Ama ee, şöyle şunu söylemek Herkesin gözü işte Memphis ve Sacramento'daydı alttakilerin
0: yani. Onu söyleyelim. Evet ama şöyle bir şey var özel olarak. Yani Grizzlies'in maalesef yaşadığı çok ciddi iki sakatlık şanssızlığı Lakers'a biraz daha burada alan sağlıyor haliyle.
1: Gördük Minnesota'da ne olduğunu.
0: <gülüyor> oraya da geleceğiz. Yani Memphis şimdi Sakatlık problemlerinden bağımsız Memphis çokça konuştuğumuz gibi ikimiz adına bunu söyleyeceğim. Normal sezondan playoffa seviye yükseltme konusunda çok fazla soru işareti getiren bir takım ciddi problemleri olan ve playoff daha çok böyle sırıtabilecek, bilecek daha şey yapılı ifşa edilebilecek problemleri olan bir takım. Bu birincisi ikincisi. Onların yani playoff basketboluna dair evet Stephen Adams zaman zaman başka takımlar tarafından belli takımlar tarafından sahadan kovulabiliyordu. Ama bilhassa Lakers gibi fizikselliğe dayalı bir takıma karşı önemi çok daha artan pot rotasyonundan iki oyuncuyu birden kaybetmiş durumda Memphis. Yani evet. önce Brandon Clark kaybetmişlerdi Stephen Adams'ın sakatlığının da playoff'u da kaçırmasına sebep olacağı bilgisi geldikten sonra Memphis bir anda küçük kalan bir takıma dönüştü. Kim kaldı pot altında abi? Bu çok uzun boylu, özel bir yıl mı kaldı? Başka? Yani bir Jaren de... Jackson kaldı. Ha. Şimdi. Oraya gel. Jaren Jackson da mesela yani direkt eşleşme belli olduğu için onun üzerinden konuşalım istersen. Jaren Jackson birinçli olarak Anthony Davis'ın savunmasına vermeyi tercih edeceğim bir oyuncu değil. Doğru. Ben başka bir şey. Ve sorayım. her şey yani domino taşları da buradan zaten biraz devrilmeye başlıyor. Jaren Jackson maç başına kaç dakika ortalama oynayacak? Şimdi evet güzel noktalardan biri işte. Yani. 30 açtığı maçlar menfez adına şeye karhanesine yazılabilir.
1: Normal senaryoda Jerry Jackson'uncunun yaklaşık 40 dakika oynamasını istiyorsun değil mi? Yani evet.
0: abi, Ama o, öyle bir kapasitesi yok.
1: Aynen öyle. 30 yani direkt 10 dakika kaybettin abi Jerry Jackson'u. Çünkü abi asla yani geçen seneye oranla bir nebze daha iyi. Geçen sene çünkü hiç yapamıyordu. Bu sezon biraz terbiye etti ama yok abi sağda
0: kalamıyor. Şimdi çünkü <Gülüyor> foul <fal. Gülüyor> Şimdi burada işte şöyle bir şey var abi oraya gelin. Yani Anthony Davis'in birinci savunması savunmacısı yapmamak istersini de bu yüzden söylüyoruz. Anthony Davis'in birinci savunmacısı yaptığınızda Jordan Jackson'ın yardım savunması onun tehdidin çok büyük yardım savunması tehdidini kaybediyorsun ve onu faal problemine sokacak bir numaralı oyuncu aslında Anthony Davis. Aslında bunu bir şekilde bertaraf edebilse yani Stephen Adams falan olsaydı New Orleans'ın şeyin Memphis'in elinde Lakers'ın şu anda küçük kirli sırrı, sırrı mı diyeyim çok küçük değil artık fazla gizli falan da değil. Lakers çok potayı baskılayamıyor diğer oyunculardan aslında. Çok penetre edebilen bir takım değil Lakers. Dolayısıyla Jaren Jackson biraz rahat kalabilirdi çok fazla e, şüpheliz de olduğunda Lakers'ta. Lakers, Ama işte burada... Lakers bu arada çok yalan penetre yapıyor. Yani e, giriyormuş gibi girmiyor. Evet. Zaman zaman hatta giremiyor. Evet. Ama yani bu uzunsuzlukta, bu uzun rotasyonu probleminde... Her şey Lakers'ın lehine doğru gidiyor. Doğru. En azından kağıt üzerinde baktığımızda.
1: Sadece uzun değil aslında bunu fizik diye söylemek lazım. Burada mesela Dylan Brooks'un varlığı bir nebze belki de Memphis'e küçük de olsa bir şey getirebilir. Çünkü Dylan Brooks fiziğinden çok daha büyük öner. Mesela Lebron'la falan eşleşir yani. Bayılır da zaten öyle saçma sapan zırbalıklar yapar. <gülüyor> Fakat abi Playoff atmosferinde Dylan Brooks'un normalde yaptığı zırbalıkları çok izin vermezler. Çünkü abi yani bir tarafta Lebron varken hani ve Lakers varken... Ya kollanır demek istemiyorum ama yani Rakim'in yapacağı saçmalıklarla oyunu hiç, hiç saçma bir aile yani iç kakışın iç kaçışlar çok beslenemez onu söyleyeyim Dylan Brooks başka bir şey. Diğer tarafta şimdi Tim'un bence savunma anlamında çok artı değer katabilen bir oyuncu. Ama abi hücumda Allah affetsin yani. Hani hakikaten Allah affetsin yani. Tabii kısa bir de. Ama biraz daha fizikli müzikli ya. Hani... İşte ha Anthony Davis üzerinden geçer o konuda haklısın bir şey demiyorum. Anthony Davis iyi bir Anthony, yani Anthony Davis formdayken ki Anthony Davis'in de bir, abi nasıl bir iniş dışkıştı sezonu geçiriyor eğer yani, yine. Yani. Üstünden geçer Ona bir şey demiyorum ben. Ama mesela abi Lebron'la nasıl eşleşeceksin? Abi çok büyük ihtimalle Le Dylan Brooks eşleşecek değil mi? Yani başka bir Hı. alternatif yok gibi görüyorum ben şu anda. Burada mesela Derminem'in şeyde yaptığı hatayı yapmaması lazım bu arada Minnesota maçında. Abi Jared Vanderbilt'in ya yani Jared Vanderbilt'le çok güzel bir kurgu yapıyorsun değil mi çok fiziklisin son macısın, mücadelecisin var. Jarit Vanderbilt'in getirdikleri Abi Jarit Vanderbilt'in getirdikleri işe yaramadı zaman onunla illa oynamak zorunda değilsin abi. Minnesota maçında mesela inanamadım ya yani Jarit in olumlu taraflarının hiçbir işe yaramıyordu orada. Abi çıkar artık onu gerek Hı. yok yani hani illa onunla oynayacağım diye bir kaygın olmasın. Bu seride de öyle abi illa onunla oynamak zorunda değilsin yani. Çünkü Jarit Vanderbilt'in eşleşebileceği veya işte getirdiği yararlı şeyler Memphis'e karşı çok işe yaramaz yani. Çünkü kimle eşleştireceksin abi yani Desmond Bey'in mi başına vereceksin? Çünkü asıl tehdidi yaratan oyuncuları Memphis'in iki tane gardi, Jamorant ile Desmond Bey'in. Ve açıkçası aslında Desmond Bey'in daha büyük bir problem. Niye diyeceksin? Abi Jamorant de zaten eşleşemiyorsun. Ya Jamorant gelip geçiyor. Jamorant'i kombine bir şekilde yani onun hareket alanına ikinci bir kişiyi getirerek savunman ve Jamorant'i tercih yapmaya zorlaman lazım. Çünkü Jamorant'in bireyselliği olağanüstü ama tercihleri her zaman en iyi olmayabiliyor. Hı. Desmond Bey'in ise ana skorer konumunda ve Desmond Bay sezonun son bölümünü iyi, yani çok inişli çıkışlı sakatlıklarla dolu bir sezon geçirse de sezonu çok iyi bitirdi. Desmond Bay. Desmond Bay'i sınırlamak daha iyi bir, daha önemli bir konu. Ama Celtic de Desmond Bay'i işte yok eşleştirebileceğin türde bir oyuncu değil. Abi o zaman çıkar. Bu kadar basit. Bunları derbinden saçmalamamadır süreci. Hemen, hemen her avantaj eşleşme şeyin avantajını. Başta uzunlar olmak üzere. Kısalarda da evet Jamoren çok problem ama herkesin yarattığı problemden daha büyük bir problem değil Jamorant'ı yarattı. Desmond Bane'le bir şekilde eşleşebilirsen, Desmond Bane'i bir şekilde yavaşlayabilirsen bu tarafa geliyorsun. Abi Dillon Brooks'la Lebron'la eşleştiğinde ama Lebron bunlarla artık yani eski gücünde falan hiç değil. Hatta ben son haftalarda görüyorum abi Lebron'un artık yaşını hissettiğimiz yerlerde oluyor biliyor musun? Abi maç ilerledikçe ciddi ciddi enerjisi azalıyor artık Lebron'un. Hmm. Yani yok da normal. Lan yani. yani kaç yaşına gelmiş adam. Nitekim Lebron eğer 33-34 dakikalarda tutabilirsen çok daha verimli olur ama tutamıyor. Mecburen sahaya sürmek zorunda kalıyor. E 40 dakika oynattığın zaman da son 5 dakika hakikaten nefesi kalmıyor Lebron'un yani. Ama... Lebron'un daha az oynadığı yerde Lebron'la eşleşmek de çok zorlanırlar. Dylan ne yapacak abi Lebron'a?
0: Abi şöyle bir şey de var. Şimdi Dylan kuvvetli falan bir oyuncu da net bir boy farkı olduğu Hı. için. Lebron posta ve biraz önce bahsettiğimiz konu ya Lakers'ın fazla konuşulmayan noktalarından biri. Lakers topu potaya götüremiyor. Diangelo Russell öyle bir oyuncu değil. Lebron da artık eskisi gibi penetre edemiyor. Hı. Böyle olduğu için de zaman zaman hatta şeye sıkışıyorlar. Ya yani Anthony Davis'i... Topu posta veriyorlar ama Anthony Davis triplingi yapmak zorunda kalıyor. Aslında tercih edeceğim bir şey değil. Fakat Dylan Brooks sürekli eşleşmesi olursa LeBron'un ha bire posta oynayacak LeBron. Ve post üzerinden o zaman LeBron üretiyor. Yani Lakers'ın da aslında oyunu bir şeye oturuyor. Ve LeBron oradan
1: iyi bitirebildiği gibi oradan çok güzel oyunu da kuruyor. Evet,
0: abi. evet. Yani topu potaya başka bir yöntemle yavaş yavaş götürüyor Ve o zaman Le LeBron.
1: LeBron'un en büyük hani sorun demeyelim de şu anda uğraşmak zorunda olduğu enerji... Tasarrufu konusunda da çok iyi oluyor. Postlap yaptığı zaman çok, enerjisini çok daha tasarrufu konuluyor. O tasarruf oyun konu yavaşlıyor
0: zamanda. Yani bu tip şeyler var hep.
1: Memphis'in tabii ki en çok beslendiği konulardan biri transition yani transition kovalamak zorundalar. Lakers çok sevmiyor transition'ı doğal olarak yaşı itibariyle oyuncu şeyi. Fakat bunun için abi çok çabuk çok rebound alman lazım. Çok net rebound alman lazım. Rakibi top kaybına zorlaman lazım. Buralarda şimdi işte Steve Nade mısa Brand Clark olmadı. Ya, aynı zamanda hücum rebound'u da oluyor şey Hı -hı. Memphis. Çabuk gelip çabuk atıp çok verimli atmıyorsun hücumda. bunların hepsini kaybetti şu anda. Hı -hı. Yani bir net savunma rebound'u alabilecek oyuncuları azaldı. Hücum rebound'u opsiyonları tamamen yok oldu neredeyse. E abi bu trencinden zaman, beslenemediği zaman yarı sahada... Abi yarı sahada biraz Toronto'ya açılan açıdan benziyorlar. Yarı sahada çok verimlilikleri düşük. Hani Desmond Bain hariç gerçekten yarı sahada çok ciddi tehdit olabilecek oyuncu sayısında. Jerry Jackson Jr. bu konuda çok önemli aşama kaydetti. Hep savunması ön plana çıkarsa da hücumda da bence artık çok önemli bir opsiyon. Ama abi yarı saha basketbolunda Memphis'in bir, herhangi bir takıma ciddi üstünlük sağlaması çok zor.
0: Ve tam aksine Lakers'ın yarı saha savunması çok üstünlük. Çok, çok iyi. Bir kere çok fizikli. Yani koş, Lakers, hmm. Lakers eksik da ki onu yakalayabilirsin. Hmm. Senin de söylediğin gibi. Ama kaldığında beşe beşe Lakers'ın oradaki savunması iyi.
1: Bu açılardan yani her ne kadar 2-7 eşleşmesi gibi gözükse de her ne kadar işte play-in play maçlarında da gördük son işte abi iki tane Utah maçı oynadı sezonun sonunda. Lakers kazanmak zorunda olduğu maçlar ne kadar zorlandı. Yani Lakers'ın da özellikle Anthony Davis'in ...iyi olmadı yani. Çok iyi olmadığı maçlarda... ...ne kadar zorlanabildiğini görüyorsun. Yani çok işte ekstra Malik Bizni... ...şut performansı, ekstra işte Deniz Schroeder... ...performansıyla falan bir yerlere varabiliyorsun Lakers bir kere
0: kesinlikle maç koparamıyor. Abi. kesin
1: Mümkün değil yani. Çünkü... ...başta abi Lebron... Yani ...Lebron'la alakalı biraz da... ...abi ana skor yani... E, skorla maçı kıramıyor kolay kolay. Yani, maçı kıracak bir ofans koyamıyor ortaya. Ama ben bu seride açıkçası Lakers'a avantajlı görüyorum.
0: Yani. Ben de. Yani ve 4-2 diyeceğim.
1: Bence 4-2 ben diyeceğim. Ve esas şeye gelelim. E, yılın Cinderella hikayesi ve gece 12'yi vurdu mu acaba?
0: Evet ve ilk sorun da en böyle şey eşleşmelerinden biri. Yani denklik anlamında değil sadece. Ki çok belki denk de olmayabilir bilmiyorum. Ama... En cazip gözüken eşleşmelerinden biri ilk turun.
1: Ofansif anlamda bir kere çok eğlenceli olacağını tahmin etmek
0: güç Kesin. Çok... E bir de yani Sacramento'nun asırlar sonra playoff'a giriyor olması orada bambaşka bir atmosferi ortaya çıkaracak. Artı,
1: artı Sacramento'nun belki çok geçmişi olmasa da biraz çok yakın şehirler olduğu için o da yine işte Milwaukee Chicago gibi bir büyük abi küçük abi durumu var Sacramento San Francisco arasında.
0: Golden State öyle atmosferler içerisinde zaman zaman sapıtabiliyor. Yani bundan beslenebiliyordu ama Ray'dan da çıkabiliyor. Bu seneki... Ray Mangreen'in sinirleriyle oynayabilirler yine ilk maçlarda. Bu, bu seneki
1: deplasman performansda da Golden State'ın ha harika yani. E,
0: e, i̇lginç bilinmez yani şeyler var işte. Şimdi Wiggins uzun bir aradan sonra dönmüş olacak. Tabii ki çok büyük bir artı ama hangi seviyede Wiggins'i görecek? Valla antrenmanda e, göreceğiz. fiziksel
1: olarak çok iyi gözüktüğünü söylediler. Tabii bu söyleme fiziksel ne kadar? Fiziksel
0: olarak öyle olabilir ama işte yani bu kadar uzun bir aradan sonra oyun ritmine etkilenmiş onu göreceğiz. O, o mutlaka etkilenmiştir. Diğer tarafta Sacramento yine çok bahsettiğimiz bir konuyu normal sezondaki pota keslerdi. Yani Sacramento'nun playoff'a girerken dikkate alınması gereken şöyle bir taraf var. En az maçı kaçıran takımlardan biriydi Sacramento. Beşini ana rotasyonunu en fazla koruyabilen birlikte oynatabilen takımlardan biriydi. Warriors'ın da bu konudaki sıkıntıları yaşadığı sıkıntılar malum. Ama bir tarafta orada bir yerde bir şampiyonluk ezberi ve şampiyonluk, şampiyon takımı olduğu da malum. Şimdi ne kadar masa tersine dönecek?
1: Şöyle bir şey var. Denver için söyledik ama Sacramento sezonu iyi bitirmedi abi.
0: Yani <gülüyor> hatta bu arada Warriors'tan fark yedikleri maç da var. Yani ne kadar dikkate alınması gerekir ayrı konu ama e, not <gülüyor> olarak
1: iyi bitirmediler ama. <gülüyor> yani ve Sacramento e, her ne kadar konsantrasyonları artmış, o konuda aşama kaydetmiş olsalar da kötü bir savunma takımı. Yani en iyi senaryoda WhatsApp bile değiller yani. Çünkü Chamber savunucusu, Sabonis hani dış savunmacıları tamam pena olmasa da hani İyi bir savunma takımı değil. Burası kesin. Ama olağanüstü bir hücum takımıydılar. Ve bir zamanlar Miami'nin uzun yıllar taşıdığı o işte e, ligin en çok handoff'tan oynayan takımı ünvanında aldılar. Abi inanılmaz handoff organizasyonları var ve işte handoff'u doğru oynadığın zaman yani topla, topu alıp ivmeyle topu alabilen oyuncuları savunmak çok zor oluyor. Eğer onlar yaratıcıysa. Ki Darren Fox bu konuda, bundan çok beslenen bir isimdi. Keza Kevin Horty çok beslenen bir isimdi. Buralardan çok. Yani ligin en iyi hücumuydu zaten. Tamam. Fakat abi Sabonis işte bu handoff'lar konusunda Ben Malte falan önüne geçip MB'nin iyi oyuncusu olduğunu da gösterdi. Onlardan gerçekten çok doğru yer, doğru açıdan veriyor. Kendi vücudunu kadar onu perde. Yani otomatik bir piker haline dönüşüyor zaten o handoff'u doğru oynadığın zaman. Hı -hı. Şimdi hücumuna söylenecek laf yok. Yani söyleyecek şey yok. Fakat abi, şimdi, rakip sana hazırlandığı zaman bu handoff'ların açılarına falan işler çok değişiyor. Yani senin normalde tamamen tempodan, ritimden, küçük... ...oyunlardan bes, bulduğum beslenerek... ...dev bir ırmak haline dönüştürdüğün... ...neri yakalamak kolay değil o kadar. Çünkü ligin en yüksek temposuyla oynayan takımydı Sacramento. Rakipler normal sonunda bu tempoya... ...ayık uydun ama playoff başka abi. Playoff'ta o tempoya hem hazırlıklılar... ...hem senin o tempoyu yapmanı zorlaştıracak bir sürü faktör var. Özellikle hücumlu bountu baskısı vesaire gibi. Biliyorsun Golden State çok iyi bir hücumlu bountu takımı. İyi bir savunma takımı ama... ...çok iyi bir hücumlu bountu Çok takımı. İyi hücum girersen senin e, temponu bozar. Yani hızlı gelmeni engeller. Bu handoff'ları hazırlandığın zaman iyi oynarsın. Ve abi Golden State bütün sezon çok tuhaf bir sezon geçirdiler. Evet. Deplasman performansları Ama bireysel anlamda hiç vela bir sezon geçirmediler abi. Klay Thompson sakatlığın ettiğini çok büyük oranda atlatmış. Geçen sene çok daha gözüküyor. Stephen Curry muhteşem bir sezon geçirdi. Draymond Green çok iyi bir sezon geçirdi. Camelouni vasattı. Jordan Poole çok kötü başladı. O da sezon sonunda... En azından kendini buldu diyelim. Dante do Di Vincenzo iyi bir sezon geçirdi. Abi bireysel anlam. Yani takım olarak kötü. Ulan ne, ha, hangi parçası kötü diyorsun? Hiçbir parçası neredeyse çok kötü değildi bireysel anlam. E Kumingo sezonun son bölümü itibariyle rotasyonun bir parçası oldu, Çok da ciddi katkı. Yani. Abi, insanlar mesela şeyi unutuyorlar. Golden State geçen sene şampiyon. Golden State geçen sene playoff'a girerken de acayip tökezleyerek girmişti. Hı hı. Stephen Curry sakattı. Sakatlıktan önce de felaket düştü. İki buçuk ay çok kötü felaket düştü. Evet, evet. Döndü. A, acayip büyük bir Playoff içindeki ivmeyle Golden State yükseldi. Abi şimdi gene benzer bir çıkış var. Herkes sağlığına kavuştu. Bir arada daha iyi oynadılar son bir iki hafta. Hı hı. Bütün sezon beklenip oynamadıkları için. Şey, abi çok daha iyi gözüküyorlar. Ve açıkçası sen biraz evvel söyledin. Abi şimdi buralarda... ya Sacramento'daki atmosfer inanılmaz olacak. Ona hiçbir şey söyleyeyim. Fakat abi hücumdan beslenen, çabuk oynayan ve hücumla coşan bir takımın aynı hücumu aynı ritimde bulamadığı zaman çok ciddi tökezleyebilme bireysel yaratıcılık konusunda da baktığın zaman abi işte Fox falan bile tamam dirsek namancı çok... ama çok yaratıcı bir takımda değil o kadar şey. Tamam Sabonis çok ekstra bir oyuncu olabilir ama yani dribling üzerinden yaratma konusunda en elit takımlardan biri değil Sacramento. Ligin en iyi hücumu gibi gözükmüyor. Onların tökezlediği yerde Alternatif bulmaları çok zor olacak. Yani Malik Monk'ların falan çok ekstra işler yapması gerekecek kenardan gelip yani. Bütün bu senaryolarda ve özellikle baskı altında, baskı altında hücum daha kötü etkilenir biliyorsun. Hı hı. E, bu Sacramento'nun e, bu baskının altından kalkmasının çok kolay olmayacağı senaryolar e, karşımıza gelecek yani.
0: Ben 5 maçta Golden State diyorum. Bir de Sacramento'yu gidip yenecekler diyorsun evet, ama. Evet, evet. Valla ben de vardı. Dre'ın Green haklı bir yaklaşımda bulunmuştu evet, biliyorsun. Seyahatim. Ya ben Sacramento'yu istiyorum. K kötü takım olduklarından değil yanlış anlaşılmasın. Otobüsle gider geliriz hmm, işte evet.
1: dedi. <gülüyor> bir saat 10 dakika mı işte? Valla ben de benzer şeylerciğim. Bir kez mesela şey de çok önemli. Abi Stephen Curry'ne nasıl işleyecekler ya? Yani nasıl işleyecek? Yani Darian Fox mu? Tamam Darian Fox. Teorik olarak eşleşebilir ama Darren Fox çok yıpratırsın abi Stephen Curry'in peşinde koşmaya kalkarsa yani Stephen Curry çünkü kendisine de acını okuyor cümle koşa koşa yani. yani
0: abi Savonies'i dışarı zorlayan dışarı gelmeye zorlayan her takım ki Golden State bunun şeylerinden yani en üst düzey örneklerinden biri e, Kings'e büyük bela olur. Abi buna kontr Abi dışarı çekmesen de smudic
1: içeride kaldığı çok bir şey fark ettirmiyor zaten yani Chamberlain. şimdi
0: e, e, isterse kalsın görürüm ben Hı -hı. o zaman
1: işte onu. Diyorum. Hayır. Kal ka yani gittiğinde de bir şey yapmıyor zaten savunış. Ama abi Golden State bir de zaten Golden State iyi olduğu zaman şampiyon adaylarından biri olduğu ortadaki son şampiyon zaten. Abi bireysel anlamda iyi takım halinde de çok daha iyi gidiyorlar şu anda. Ee, Sacramento'nun Cinderella hikayesine 12 çaldı ee, Ben de 4-1 diyeceğim ya. Ben de 4-1 diyeceğim.
0: Sacramento'nun yani koçu da Golden State'i çok iyi bilen bir koç hmm. ama ya eldeki malzeme hani o iyi tanıma halinin bir durdurma uygulamasına geçmesine biraz engel.
1: Valla hadi ben 4-2 diyeyim de hani yine Golden şey San Francisco'da bitsin. Çünkü
0: Moral olsun bir sakramento <gülüyor> Hem moral, yani çok...
1: Golden State'in de yani gerçekten yani nasıl saçmalıyorsunuz bu kadar... Hala o nasıl bu kadar saçmalayabilirsiniz halinden çok çıktığından emin değilim yani. Ee, bir maçı Sacramento olur bir maçı da Golden State hediye eder diyorum. O yüzden 4-2 diyorum ya yani.
0: Peki buradan son olarak da yine çok enteresan bir diğer eşleşmeye evet. geçelim. Phoenix Clippers. Onlar da normal sezonun son gününde karşı karşıya gelmişlerdi. Clippers kazandı. Phoenix J <gülüyor> takımına karşı. Evet ve Phoenix'in rakibi oldu. Yani bununla ilgili çok şey vardı işte Phoenix bir rakip seçecek mi? rakip seçmesi halinde Clippers'ı mı Warriors'ı tercih eder falan. Biz de sanki konuşmuştuk diye hatırlıyorum abi. Yanılıyor da olabilirim ama belki aramızda konuşuyorduk podcast dışında. Ya yani Clippers'la Warriors arasında Phoenix'in eğer tercihte bulunduysa ki o günde hani oyuncularını oynatmaması itibariyle buna bir şeyleri olduğu söylenebilir. Clippers'ı ilk turda Karşısına seçmesi, tercih etmesi çok anlaşılır. Tabii ki. Hele hele Paul George'un da sakatlığı düşünüldüğünde.
1: Biraz evvel Golden State'in yani son şampiyonu ve iyi durumda ondan bahsetmiştim. <gülüyor> ve abi. Clippers'ı yani Paul sakattı sakatlığı ki ben Paul George'un bu seride oynayacağını hiç zannetmiyorum. Ki gelen şu ana kadar...
0: Ya, haberler şöyle bir ihtimal bırakıyor ama ilk maçlarda olmayacağı da ortada. Yani seri, dönerse serinin ortalarında bir yerde dönecek gibi.
1: 1'e 0 idmana başladı deniyor ama şöyle bir şey var abi. Şimdi Julius için söyledik ya. Julius iyi olduğu anda sahaya çıkabilir. Paul George'un sakatlığı yani abi iyisin dedik de öyle sahaya çıkabilecek gibi değil. Yani çok, çok kötü. Bir kere zaten o sakat yani sakatlığı pozisyonu görenler takdir edecektir. Allah kurdu yani Yani hakikaten bir sezon oynamazdı. Çok ucuz kurtuldu ama ben ondan kolay kolay yani tak diye zaman, ben öyle düşünüyorum en azından. Fakat önemli olan şu abi. Şimdi Phoenix de ritmini bulabilmiş değil. Çünkü zaten Durant döndü, tekrar sakatlandı falan. Durant tabii çok özel bir karakter. Yani Durant'i bugün getir abi işte Fenerbahçe'ye koy, koy ne bileyim şeye koy, Monaco'ya koy, ne bileyim Oklahoma e koy. Yani sahaya çık ...daha ayakkabılarını bağlayıp hava atışı yapılsın... ...hayır bayağıdır burada oynuyor der. Yani hiçbir takıma uyum sağlamakta zorluk çekmez. Yani her yapıya uyar. Baş rolde oynar, yan rolde oynar. Yani iki, hiç problem olmaz. Öyle bir oyuncu yani. yani oyun stili öyle. Çünkü bu kadar üst düzey oyuncular ne olursa olsun geldiklerinde... ...oyundaki dengeleri değiştirirler. Çünkü topun gittiği yer değişiyor her şeyden önce. Durant öyle değil abi. Durant başka bir şey yani. Yani çünkü... ...oyunla itibariyle her yapıya uyuyor. Yani bitirici rolde de oynayabiliyor, tamamlayıcı rolde de oynayabiliyor. Egosu itibariyle hiç öne çıkmayı seven, yani öyle bir kaygı duyan bir oyuncu değil. Savunma konsantrasyonu yüksek, üst düzey savunmacı haline dönüştük. Kralenin ikinci yarısında falan. Yani mükemmel, sorun yok yani. Biki nitekim sahada kısıtlı sürede gördüğümüzde Chris Paul'ün de Devamuk'un da ne kadar rahatladığını Kevin Durant'in varlığıyla gördük. Diğer tarafta Clippers ise sezon boyunca bir sürü ritim var. Son dönemde özellikle Norman Powell'ın ikinci skorer olarak ön plana çıkmasıyla işte guard rotasyonunu tamamen değiştirdikten sonra Russell Westbrook'un deliciliğini kullanıp işte ondan işte Kawhi Leonard ana skorer ki Kawhi Leonard ilk ihtiyarından sonra muazzam bir sezon geçirdi. Yani bir denge buldu. Yani o 50 tane kanadımız var bu işte Oklahoma City'nin başka bir türevi ya da işte Brooklyn'nin başka bir türevi pardon Brooklyn'nin başka bir türevinden çıkıp hani 50 tane kanadımız var 5 dışarıda oynayacağızdan vazgeçtiler. O biraz Marcus Morris'in formsuzluğuyla alakalı. Daha klasik bir takım olarak oynuyorlar. Biraz Toronto ile Golden Clippers'ın değişimi bence sezonun çok önemli. Yani onların 5 dışarıdan vazgeçip klasik 5 numaralarla oynamaya başlamış olması genel itibariyle maçın içinde değişebilir bu ama hı hı. ana planı değiştirmesi bence biraz basketbolun gidişatıyla da alakalı daha dengeli bir takım oldu Clippers. Hı hı. İşte ana sukarları, belli ana yıldızları, belli daha standart bir takım olmuştu. Fakat bu da şöyle bir şey: Kawai evet çok çok özel bir oyuncu ve çok, çok özel bir performans sergiliyor. Phoenix'in en büyük anlaş, abi şimdi son 10 yıldaki LeBron'dan hariç en önemli iki tane kanat oyuncusu herhalde Kawai fakat Durant Kavay'la ne zaman karşı karşıya gel kavayın hemen hemen herkesi üstünlük sağlamışlar abi Durant çok ters geliyor kavaya kavay hiçbir şekilde gide Durant eşleşemiyor. çünkü çok temel bir fark var Durant çok uzun kalıyor kavaya kavay ona çok müdahale edemiyor çok driblingine de falan <gülüyor> müdahale edemiyor. <gülüyor> fakat kavay da çok böyle hafif arkadan çıkarıyor Durant da onu çok iyi savunabiliyor kavay Durant hiç savunamazken Durant kavayı çok iyi savunabiliyor o işleşmede her zaman Durant avantajlı. Aa iş oraya kalmıyor tabii ya. Yani birbiriyle çok karşı karşıya gelmiyorlar. Ama bir yapabildikleri açısından söylüyorum. E Clippers hiçbir zaman iyi bir hücum savunma takımı değil. Yani 2 3 parça aynı anda savunabilecek gibi değil. Ve abi eğer Rakibi tamamen boğabilen savunmacıları yoksa Durant ile Booker ikisi birden sonra 40 kırık atarlar yani. Ne yapacağını bilemezsin
0: yani. İşte mesela Paul George'un sakatlığı orada hani hücumda getirdiklerinin yanında Buker'ın başında duramayacak olması itibariyle de çok önemli. Aynen öyle. Ve diğer tarafta da Chris Paul çok bahsettik. Artık tabii ki skor tehdidi biraz daha düşük bir oyuncu ama Chris Paul da sürekli bir aksiyon başlatacak. E, oralarda mesela Russell Westbrook'u da öyle bir şeyin içine sokmak lippersa beraberinde problemler getirebilecekmiş Çünkü Russell Westbrook ne zaman kombine bir savunmanın içine dahil olsa hani ya da dahil olması gerekse e, su kaynatan bir oyuncu. Aynen, bire birinde de artık problemler olsa da. Bak Russell Westbrook'un senelerde biliyorsun Chris Paul'la bir şey vardır. Var. Herkesle, çok kişiyle olduğu gibi onunla da bir rekabeti vardır. Ve geçmişte fizikselliğiyle Chris Paul'a üstünlük sağladığı eşleşmeler de gördük ama durum artık o değil. Çünkü birebir değiller.
1: Aynen. Ve yani Westbrook her ne kadar Clippers kariyeri fena olmasa da ya eski gücünden falan çok uzak. Ve yani Clippers'a baktığın zaman şimdi Luke Kennard falan da ayrıldıktan sonra. Abi. Kavay dışında net bitiricisi de yok fazla. İşte Zubat fena bir sezon geçirmiyor. Yani en azından o pozisyondan. Abi Norman Powell devreye girmeseydi. Abi Clippers'ın da yani her hücumu bir maceraya dönüşüyordu. Kavay'ın kullanmadığı her hücumu. O yüzden her topu Kavay'a vermek sonuçta. Şimdi Kavay da öyle bir oyuncu ki. Takım bir şeyler yapıp bir şeyler üretsin. Kavay çok ekstra başka şeyler üretsin. Şimdi takımın genel üretimi. Bayağı bayağı Norman Paul'un evine kalmıştır. Normal ki Norman da biliyorsun çok dikini oynamayı sever ama... ...yani aksiyonun bitirici noktasında. Hiç Hı. aksiyonun içine dahil olmaz. Bitirici noktası. E abi Norman Paul'un iyi bitiremediği bir günde... ...sadece kava yakalıyorlar bir anda. Hani Zubat'ın atacağı 12 sayıyla falan iş değişmez ki. Yani sezon içinde çok ciddi bir değişim yaşadı evet. şey Hem 5 dışarıdan vazgeçti. Hem ana, ana karar vericiye. Rastres bu kaldı. Fakat... Herkes şey diyor Phoenix bir arada oynayamadı falan diye esas kurgusu tam belli olmayan ve kurgudan üretemeyen taraf Clippers daha çok yani. Çünkü bu kurgu hiç oturmadı yani yerine ve hani kim üretecek kim bitirecek dediğin zaman buralarda da çok sorunlar var. Yani Norman Powell dışında güvenilir bitiricisi yok bir kere evet. her şeyden önce
0: takım. Ben Tyloo'nun yani sezon içerisinde çok vakit kaybettiğini düşünüyorum belli. Ben de. Tu tuhaflıklarla yani bir sürü şeyde bir türlü karar veremedi. Ve hala mesela Robert Covington oynayacak mı oynamayacak mı hala bilmiyor. Abi benim en tuhafıma giden şeylerden biri yani Robert Covington'ın bundan 3-4 sene önceki oyuncu olmadığı açık da Clippers'ın kullanabileceği de açık. Ya da zaman Ve, zaman kullandığı da açık. Hah
1: esas konu var. Kullanıp kullan ya şimdi çok kötü durumda. Ya kardeşim bir maç 30 oynayıp bir maç niye sıfır 30 dakika oynadığı maça bakıyorum. Eski Covington gibi değil ama hala yaptığı çok olumlu şeyler var. Mesela Nikola Batum'la oynuyorsun. <gülüyor> Nikola Batum'la niye Nikola Botton'u Covington'a tercih ettiğini anlamıyorsun mesela bazen. Hani bazı eşleşmeleri anlayabiliyorsun. Ya da Covington bir maç 30 oynayıp diğer maç niye 0 dakika oynuyor abi? Hani hiç anlamak mümkün değil. Covington çıksa 30 dakikada çok kötü oynasa derim ki abi artık oynayacak hali kalmamış dedim. Yok öyle bir durumda yani.
0: E şey olacak bak mesela eğer diyelim ki çok zor durumlara düştü. Phoenix'i bir türlü kontrol edemiyor. Bir yerden bir 5 dışarıda çıkarmaya çalışacak yine. Evet. Şeyleri tamamen devre dışı bırakıp. Zubat. Zubat'la planlı ile Zubat'sı. Abi orada Robert Covington senin de evet. Yani Marcus Morris'in de sakatlığı şey olursa e, ya da kullanmak istemedin diyelim ki.
1: Valla Marcus Morris'in sezonun ikinci yarısındaki haline bakınca hiç kullanmasan daha iyi gibi bir yer evet. var.
0: Ya Marcus Morris mesela problemleri o anlamda dört numaradayken daha çok belirgin hale gelebiliyor. Bir de var, Marcus Morris topu durduran bir adam abi. Evet. Yani oraya Nikola Botum falan koymak evet. O, bak o da mesela vakit aldı. Evet. Bu kadar fazla seçeneğim varken. Yani böyle ufak gözüken 50 tane şeyi de vakit kaybetti Taylo bu sezon. Bence de. Ben 4-2 diyorum Phoenix. Ben de 4-1
1: diyorum ya. Ben Capers'ı hiç şey yapmıyorum yani prim vermiyorum fazla.
0: Yani benim geçen seneden beri verdiğim çok şey bir prim olduğu için zaten hmm. hani yavaş yavaş onu artık kredi geriye alıyoruz da yine bir iki maç verdim. İyi hadi bakalım. Bakalım. Evet. Büyük kısmında yanılacağımız tahminlerimizi bugünlük yani, böylelikle yapmış olduk. Lakers
1: Golden State eşleşmesi öyle bir rating alır ki NBA yönetiminin de onu hafifte ittirme ihtimali var yani.
0: evet, Ben televizyoncu kimliğimizle burada susalım diyor. Evet, biz de bir yerinden buna dahiliz ama. Sen zaman. televizyoncu musun
1: yoksa tarafını seç oğlum Lakers'ın Lakers Lakers neferimizin. Televizyon... Ben
0: sinirlendim Minnesota maçında.
1: Ne oldu? Sen, abi seni kulüpten uzaklaştırdıklarından biri sen böyle bayağı tepki
0: olacaksın. Salaklıkla maç kazanacaksan hiç kazanma. Efendi gibi maç kazan. <gülüyor> <Yani. gülüyor> geri zekalılıkla kazanılacak maçı istemiyoruz biz. <gülüyor> Esnaf öyle demiyor. Daha az geri zekalı ya da rakip daha fazla geri yaptı diye kazanılacak maçı biz istemiyoruz. <gülüyor> Ama Golden State Lakers eşleşmesine NBA'in çok ihtiyacı var yani. Var var var. <gülüyor> evet. Marya Martinson e, Podcast'ta bugünlük ki uzun da bir bölüm oldu. Ee, bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Media Markt podcast'i sundu.